0: plushcare.com slash weight loss. Good morning. Mm
1: -hmm. How are you today?
0: Puzzle, le podcast des cyclistes aventuriers, épisode 53, ici Richard Delhomme. Et voilà, retour aux affaires après 3 semaines d'interruption pour cause de naissance et de cette saloperie de virus à éradiquer de mon organisme. Aujourd'hui, je discute avec Pierre gouillou beauchamp alors je sais que cela fait plusieurs épisodes que je consacre à l'Atlas Mountain Race, mais heureusement, Pierre a pas mal bourlingué avant de se lancer dans ce type d'aventure. Nous allons donc parler de son long voyage de neuf mois vers la Mongolie, de notre passion commune pour l'Iran, et enfin nous aborderons en détail ses péripéties au Maroc, notamment ses choix de matériel, mais également le mal aux fesses. Sans plus attendre donc, Pierre gouillou beauchamp Allô, Richard Salut Pierre, ça va Ça va bien et toi Ah mais ça va super J'ai retrouvé ma voix, j'ai retrouvé mon énergie, donc... Euh... Puis bon. je, retrouve, je retrouve le chemin du podcast et de tout, donc euh, donc
2: ça va, voilà. Bon, et toi, super. Ben, je suis content d'entendre ça. <rire> ben écoute, moi ça ça va. écoute c'est euh, malgré tout c'est le printemps à l'extérieur, donc euh, malgré tout ça va. Malgré tout ça va.
0: Ouais. Tu vis en appart ou en maison
2: ben, je suis à euh, moitié moitié. Je suis à moitié l'appartement à Lyon et la moitié à la campagne. Euh, donc, euh, on bouge à une heure et quart euh, dans, les, dans les forêts du Bugey, près de Belay. D'accord. En direction de, de l'Est par rapport à Lyon, quoi. Donc, on, ouais, est, ouais. on est plutôt pas mal là-bas. Donc, euh, voilà. Oh oui, c'est bien tout, agréable. C'est sympathique de faire la. Ouais, c'est assez agréable de très joli, ouais. une certaine chance quand même euh, d'avoir euh, cette possibilité-là de, de s'extraire de la ville.
0: Hum. Complètement, complètement. Bon. Est-ce que tu as. Alors. L'enregistrement a déjà débuté hein, parce que je commence toujours euh, dès le début. Euh, tu sais, c'est un, c'est un réflexe de reporter. J'enregistre, j'enregistre, j'enregistre dès le début pour capter des moments de, de spontanéité qu'on n'aurait pas pu capter ouais. euh, avant. Ça inclut euh, toujours une ou deux conneries ou deux trois, euh, deux trois erreurs de ma part, mais c'est, c'est ainsi. Ça fait partie de la spontanéité. Ouais. Euh, bah, je te propose qu'on attaque. Tout de suite, euh, moi, ça me permettra de retrouver mes marques parce que cela fait trois semaines sans épisode et euh, je suis un petit peu groggy quand même. Ouais. Trois semaines à regarder bah, oui. euh, La Belle et la Bête, euh, les trolls et la Reine des Neiges. Je t'avoue que j'ai du mal encore à savoir euh, comment je m'appelle, en
2: fait. Très bien. Bon, moi, je peux te citer quelques quelques répliques des visiteurs si tu veux qu'on a regardé l'autre jour euh, ah. voilà, avec Jacouille la, la fripouille entre entre autres. Donc, voilà. Ouais, mais
0: parce que tes <rire> tes enfants sont plus âgés.
2: Bah, les enfants de Lauriane, ouais, ils ont 10 ouais. ans et 6 ans, donc c'est moi qui leur ai dit, allez, j'avais regardé un film euh, il y a fort longtemps, qui m'avait avait beaucoup plu, qui est assez culte quand même, donc j'aurais quand même montré oui. les visiteurs, on a, on a beaucoup ri. Ouais. Voilà, ouais, ouais c'était sympa.
0: Bah, là, moi, je me rends compte que je suis un petit peu entamé quand même, que, que j'y ai laissé une partie de, de mon patrimoine neuronal, si on peut appeler ça un patrimoine, vu ce qu'il en reste. Ouais. Ouais. Euh, c'est qu'il y a deux jours, j'étais seul et je me suis dit, tiens, je vais écouter de la musique. Et ouais. sans hésiter, j'ai mis la musique de « Moi, moche et méchant ». Et c'est seulement après un morceau que je me suis dit « Mais attends, t'écoutes « Moi, moche et méchant » alors que t'es seul ?» Pourtant, tout seul, ouais. <rire> c'est ça. J'ai coupé, ah, j'ai mis, euh, mis euh, du vieux un vieux black metal norvégien euh, que j'affectionne particulièrement. Et là, je me suis dit « Ok ». Mais quand même, ça m'inquiète
2: un tout petit peu. <rire>
1: c'est <Très> bien. <rire> bon. Bon, Moi, bon, je m'écoute du
2: Frank Black, tu vois. Je m'écoute du Frank Black en ce moment. Ah, c'est le... cool la discographie Teenager of the Year, là, je me suis mis tout à l'heure en rejoint mmh. part, c'est pas mal du tout. Ouais,
1: ouais, ouais.
0: C'est vraiment, c'est vraiment un artiste, bon, on va faire une petite parenthèse parce que euh, tant pis, la musique, c'est aussi euh, le truc qu'on écoute le, enfin, qu'on utilise le plus à vélo pour passer le temps. Tout à Mais, euh, mais c'est vrai que Frank Black, ça fait vraiment partie de ces artistes qui ont su se renouveler et euh, qui ont démarré avec les Pixies qui ont fait d'autres choses après et qui ont su se réinventer et pas toujours nous ressortir euh, bah, du du Pixies euh, mal refait. C'est
2: ça. C'est ça exactement. Non, non, moi j'aime beaucoup, j'aime beaucoup euh, ce qu'ils ont fait et ça me rappelle plein de choses parce que j'ai découvert ça il y a 20 ans, ou 25 ans. Et donc euh, j'aurais écouté ça avec le même euh, même plaisir euh, il y a 25 ans, quand je redécouvrais cet album-là que j'avais acheté en CD d'ailleurs à l'époque. Oh. Oh. <rire> voilà.
0: Génial je... le CD. Ça fait partie de ces formats euh, morts. Ouais.
2: Bah morts ouais. et, mort
0: ouais, ouais. et enterrés. J'espère bien d'ailleurs, parce que ça a plus. Aujourd'hui, ça n'a plus aucun intérêt. Et quand je vois des mecs dans des brocantes de qui achètent des CD, ah, j'ai envie de leur mettre des tartes. J'ai envie de les frapper.
2: <rire> Après, il y, 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 y a les vinyles qui reviennent, qui sont pas mal. Il y, y, y a un petit son. Euh... Un petit son organique qui est fort sympathique, mais voilà moi je suis pas équipé de ça, donc en ouais. général c'est plutôt le MP3 sur le téléphone, 10 heures en téléchargement et ouais. Go sur le vélo. quoi mais ouais.
0: Ouais, Le vinyle, ça fait un moment qu'il est revenu, euh, puis là tu prêches un convaincu parce que j'en ai, je dirais, 3000 à la maison. Je collectionne. Ah oui,
2: effectivement, c'est des assez grand
0: Ouais ouais bah j'ai beaucoup de place donc euh, ça va puis j'ai deux j'ai deux étages donc euh, donc je peux stocker mais ouais. hum, j'ai quasiment pas de de, de, de réédition j'ai que des originaux et c'est vrai que le son euh, en, même en termes de volume en termes de volume ouais. t'écoutes des vieux trucs euh, des vieux trucs et tu mets des rééditions tu vois que le volume est plus du tout le même et comme le volume est beaucoup plus élevé sur les rééditions et sur les versions streamées euh, mmh. on perd beaucoup de détails et on perd beaucoup de choses avec les, les versions remasterisées et, euh, et streamées. Et ouais. le son, le son du vinyle déjà certes, il y a un petit côté craquement mais bon, s'il a été bien conservé, ça craque pas tant que ça. Mais c'est surtout qu'il y a plus d'ampleur, il y a plus d'ampleur euh, musicale en fait, il y a plus de ah détails bah, en faire... haut et en bas. Ouais,
1: ouais. Et c'est tu
0: t'écoutes par exemple Dark Side of the Moon, tu l'écoutes un petit peu fort, tu as l'impression de nager dans le son en fait. Alors que mmh. des trucs streamés, t'as moins cette impression de de flotter de dans la fait, musique. Quoi. Ouais, oui, carrément. Ouais. T'as l'impression de flotter dans le sable. C'est moins agréable. Ouais.
2: Ouais. <rire> Tiens, flotter dans le sable, ben on en parlera tout à l'heure de ça. Exactement. C'est ce la réflexion que je me suis
0: fait. Je me suis dit putain, t'as trois semaines de pas de podcast dans les yeux et t'arrives encore à faire des transitions dignes de.
2: Exactement.
0: Oh là 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 là. là. Bon, Pierre, qui es-tu Que fais-tu D'où viens-tu
2: Écoute, euh, moi je suis euh, lyonnais, donc d'adoption depuis dix ans. Euh, je suis journaliste dans la presse vélo depuis euh, pas si longtemps, depuis six ans euh, à peu près. J'ai commencé à euh, mes classes de journaliste au sein du magazine Terre Sauvage en mmh. 2005, donc il y a 15 ans maintenant. Euh, je travaille plus pour ce magazine, mais ça m'a permis quand même de voyager de par le monde pendant une grosse dizaine d'années... Et de faire trois ou quatre reportages, donc d'être trois ou quatre mois à l'étranger tous les ans pendant dix ans. Donc j'ai vu pas mal de, de pays. Après, moi, je me suis dirigé plus vers l'éducation aux médias euh, dans le, pour le, pour le, 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 sco le scolaire. Et, euh, et voilà. Et puis je me suis mis évidemment dans la, enfin pas évidemment, mais enfin, je me suis mis dans la longue distance il n'y a pas si longtemps non plus. Euh, longue distance, j'entends par là, les événements euh, à la Chilcote ou euh, ou l'Atlas Mountain Race là, de, de février 2020, mm. euh, parce que euh, c'est des modèles qui euh, sont plus accessibles pour moi, qui aient moins de temps de faire ce que j'avais fait en 2016, c'est-à-dire de prendre mon petit vélo et d'aller jusqu'en Mongolie pendant 9 mois ou 10 mois. Donc euh, j'ai plus ce loisir-là, donc euh, je voulais vivre des aventures plus compactes, plus resserrées, mais qui me procuraient aussi euh, beaucoup d'émotions et beaucoup de de rencontres humaines donc euh, je trouve que c'est des, des, des super modèles en tout cas des, des, des super euh, euh, moments de vélo à partager donc ça j'aime beaucoup
0: Alors pour l'Atlas Mountain Race, je pense que je vais devoir envoyer un petit cadeau à Nelson c'est obligé, je vais lui faire un petit euh, je, vais lui faire, je vais lui envoyer des fleurs ou des chocolats je pense, parce que comme c'est la dernière épreuve que l'on a eu à se mettre sous la dent tu dois être le sixième épisode
2: ah ben je sais bien, euh... j'ai écouté tout le monde, oh, bien
0: sûr. Ah ben génial, génial, ouais, merci. Ouais.
2: J'ai euh... écouté Sofiane, j'ai écouté Stéphane, j'ai entendu Nelson aussi qui en parlait, enfin voilà. Ouais, ouais.
0: Et je me dis, à ce rythme-là, là je vais avoir le, la deuxième partie du récit écrit de Scott Cornish, donc ça va être super ouais. intéressant en anglais par contre, parce qu'il est anglais. Ouais, ouais. Et je me dis, mais à ce rythme-là, si on n'a pas plus à se mettre sous la dent dans les semaines à venir, je vais être obligé d'interviewer le chef de la police au Maroc pour qu'il me raconte,
2: <rire> qu me de raconte des trucs. Version, exactement. exactement, mais
0: n'empêche que, mis à part le côté petite blague, ça serait hyper intéressant. Et ah bah j'aimerais bien, bien, bien avoir bien le point de vue d'un coureur marocain, d'un des, des gens de là-bas, euh, pour ouais. avoir leur point de vue. Bon, bref.
2: Mais il, y a, il y en a un effectivement qui a, qui a pris le départ <rire> ouais. en duo et qui est arrivé euh, qui est arrivé, ouais, ouais, bah, De
0: toute façon, ça roule bien donc parce qu'il y a une équipe nationale et je pense que bien la sûr. Fédé nationale euh, a enrôlé ses coureurs, donc euh, ça roule très 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 bien. Ah, tu ça es roule bien, ouais. lyonnais d'adoption, ce qui veut dire que tu es né où
2: Moi, je suis né à Niort, 79 dix neuf oh La lune des assurances, la des assurances et, et du divorce paraît-il aussi. Mmh. Euh, là où on divorce le plus en France j'ai appris ça l'autre jour euh, ah, puis ouais. ensuite mes, mes parents ont déménagé dans la région des Alpes, plutôt vers Gap puis Annecy ouais. mmh. euh, donc j'ai fait toute ma scolarité de la 5ème jusqu'à la terminale euh, à Annecy puis études à Grenoble et puis à Chambéry où était euh, le siège de, du magazine Terre Sauvage ouais. euh, donc je suis pas mal dans les montagnes pas mal euh, c'est aussi pour ça que j'affectionne particulièrement les, les routes de montagne moi en vélo euh, J'aime pas trop quand, enfin, je m'ennuie assez rapidement quand c'est plat. Euh, donc moi, ce que j'affectionne le plus, c'est découvrir le Vercors, la Chartreuse, les Bauges, le Jura, euh, les, les Alpes, encore plus à l'est, euh, qui sont encore plus euh, accidentés, euh, vers le col du Lotarel, voilà. Col du Télégraphe, Galibier, tout ça, j'adore. Et puis, euh, voilà, on a un beau terrain de jeu en tout cas dans cette dans cette région là. Et puis, euh, vivant à Lyon, écoute, j'ai les Monts d'Or qui sont juste là à portée de à portée de guidon. Je descends, j'ai la Saône, je la remonte, et puis euh, quelques, en quelques allez 5 6, 7 sept kilomètres, je suis déjà dans les petits single tracks qui m'amènent. Euh, euh, allez, 600 mètres d'altitude au-dessus de Lyon et il y a plein de petits euh, sentiers euh, partout dans la forêt qui, 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 qui serpentent et qui circulent entre les belles villas de la région lyonnaise donc c'est très beau c'est très beau
0: ben, c'est l'impression que, que j'ai eu parce que évidemment j'ai suivi ta préparation sur Instagram et je voyais tes photos et je me suis dit que ouais. tu avais bien roulé tout l'hiver que tu avais pu accumuler euh, pas mal de dénivelé quand même hein.
2: Et ouais, ouais, c'est ouais.
0: probablement ce qui t'a sauvé les miches euh, au Maroc, en tout cas.
2: Oui, c'est ça, en fait. Euh, J'avais cet objectif-là, donc, depuis la fin de l'année la 2019. Euh, je crois que je me suis inscrit, c'était en, euh, en novembre. Et puis, euh, en fait, c'est euh, Nelson qui m'a rappelé, euh, parce que j'étais pas sur la liste d'attente à la base. Si tu veux, il y avait quand même pas mal de monde qui s'était intéressé à cette course-là. C'était une première, une première édition. Beaucoup de gens s'étaient intéressés. Euh, à Cette épreuve, euh, j'avais pas été sélectionné euh, dans le premier euh, lot euh, initial, si tu veux, ouais. mais euh, il m'a rappelé, euh, ayant entendu le podcast que j'avais fait chez Arnaud Manzanini, ouais. euh, qui racontait ma, ma traversée entre Lyon et Oulan-Bator. Donc, euh, Nelson m'a rappelé en disant ah, ça me rappelle des choses au Kyrgyzstan. Écoute, voilà, si jamais tu es toujours chaud pour euh, t'inscrire sur, sur la MR, la euh, bah, t'es le bienvenu. Mm. Donc, dans la demi-heure, j'étais inscrit et puis. Euh, et j'étais de nouveau sur le vélo avec un objectif en février. Et donc, ça, effectivement, ça m'a tenu tout l'hiver. Et, et j'adore rouler n'importe quand, en fait, n'importe quelle saison. Donc, ouais, on a, on a la chance, en fait, d'avoir un terrain de jeu qui permet d'avoir du dénivelé aussi à la, à la portée, de, la, à la portée de, de, de guidon, juste là, en sortant. C'est ouais. assez appréciable.
0: Mais on reviendra sur l'Atlas euh, un petit peu plus tard, parce que finalement, c'est l'aboutissement de ta, de ta pratique actuelle. Enfin, malheureusement, ouais. de, de ce qui nous reste de notre pratique actuelle. Euh, tu <rire> ouais. m'as parlé de la Mongolie et d'un voyage de neuf mois. Euh, alors, c'est peut-être euh, indiscret comme question, mais ça ressemble à un moment de rupture dans ta vie, ça ressemble à un moment de, de changement radical et un moment de nettoyage complet, un voyage de neuf mois. Mais si,
2: si c'est trop intime et euh... que tu ne veux pas répondre, tu me dis, c'est trop intime, je veux pas répondre. Non, non, tu as raison. Bah, oui, oui, c'était un... Il y avait il y avait des choses qui se passaient dans ma vie même sentimentale où il fallait que je fasse un peu un break euh, parce que tu étais, correspondait... étais un
0: tombeur en fait t'enchaînais en, ah, t'enchaînais trop
2: <rire> non pas du tout non c'est pas ça c'est même pas ça mais euh, non en fait il y avait des, de la distance à mettre il y avait mm. euh, des choses une certaine sérénité une certaine indépendance à retrouver euh, à ce niveau là au niveau euh, émotionnel au niveau sentimental euh, et puis surtout, il y avait cette idée que à chaque fois que je partais en, en vélo euh, pendant une semaine, deux semaines, un mois, euh, dès que dès que tu commences à t'installer dans le rythme du voyage, euh, c'est déjà le moment de rentrer. Et, et en fait, à chaque fois, je me disais c'est trop bête. Euh, euh, T'as envie de le faire euh, au moins, euh, je sais pas, deux, trois mois, quatre mois de voyage. Donc euh, donc vas-y. En fait, j'avais euh, 35 ans, 36 ans à l'époque, et je me suis dit bon allez arrête maintenant. Euh, inscris une date dans le calendrier et puis une fois que tu auras inscrit cette date et que tu en auras parlé à une <coughs> personne, deux personnes et que ça va faire la boule de neige et que tout le monde sera au courant que tu vas partir, tout le monde va t'en parler, ça va devenir évident même pour les autres et donc pour toi. Et puis et donc en fait ça sera obligatoire. Trop... Tu peux... Et voilà, tu auras plus, tu le choix quoi. Ensuite tu pars et puis en fait j'avais vraiment envie de le faire mais en fait vu que bon ben j'avais pas j'avais pas encore passé le pas si tu veux donc là j'avais je... inscrit cette fameuse date du 19 février 2016 et puis je m'y suis tenu, et le 19 février 2016, qui était un samedi, je suis parti de la place Mazagran de Lyon, et je suis parti au sud chercher le col de l'Arche en Italie, et là c'était ma porte d'entrée vers le premier pays étranger, l'Italie, et ensuite j'ai dégringolé dans la plaine du Pau, et c'était parti pour euh, pour neuf ou dix mois, enfin dix mois d'aventure euh, extra, assez extraordinaire, hein, de mon point de vue. Euh, chaque voyage en vélo était assez extraordinaire, même, même les cours, mais celui-ci était particulièrement... Euh, appréciable vu qu'il a duré euh, relativement longtemps donc euh, c'était quelque chose de ouais c'est quelque chose qui me qui me tenait à cœur et je suis encore aujourd'hui euh, extrêmement content euh, de d'avoir euh, fait ce ce voyage là sachant que je pense sincèrement que j'aurais regretté toute ma vie en fait de ne pas de ne pas m'être dit j'en avais la capacité j'avais le temps j'avais l'opportunité la... et donc euh, ce que je conseillerais à tout le monde alors, surtout dans cette temps de confinement où on voit le, on voit le printemps qui nous passe de l'autre côté de la fenêtre là peut-être que c'est le moment de se dire bon écoute on n'a qu'une vie faisons les choses tant qu'il est tant qu y a encore temps comme en, tant, tant qu'on a envie en fait c'est une question d'envie surtout je trouve
0: donc tu avais vraiment besoin de le dire à tout ton entourage pour finalement te forcer pour, pour éviter de passer pour une grande gueule
2: finalement et te dire bah, euh, j'en ai envie ouais. mais j'ose
0: pas bah maintenant il ouais. faut y aller
2: en fait, je m'étais préparé effectivement, mais dans ma tête, si tu veux, c'était assez clair que j'allais le faire. Mais euh, bah, même à 36 ans, euh, euh, on se dit indépendant, on se dit euh, libre de tout lien, euh, mais, euh, mais en fait non, on a, on a toujours besoin de l'aval et de, de l'assentiment la, de, de des personnes qui nous sont proches, même des parents, hein, des frangins, euh, des copains, euh, de la famille élargie. Donc euh, euh, voilà. Mais bon, après c'est c'était pas du tout pour montrer aux autres que je pouvais le faire parce qu'en fait moi, je me suis toujours senti capable en fait de faire ce genre de choses mais c'est plutôt pour me pour me motiver moi-même en fait pour me pour ouais. me dire que j'étais pas tout seul dans cette aventure là et que d'autres partageaient le, la connaissance de ce projet là et une fois que tu partages ça ben en fait tu peux en parler et puis finalement les gens te disent ah ben c'est super hein, tu pars quand et en fait tu te dis ben bah, ouais, en fait c'est c'est même pas c'est même pas une montagne pour d'autres ça avait l'air assez cohérent en fait dans ma dans mon chemin de vie euh, quand j'en parlais à d'autres personnes, euh, d'autres personnes m'ont dit, mais pourquoi tu ne l'as pas fait avant finalement <rire> Donc je me suis dit, bon, ça va, c'est que c'est le bon moment, il faut que j'y aille.
0: J'ai l'impression on explique un projet quel qu'il soit à quelqu'un, les gens ont toujours tendance à dire, oh c'est cool. Mais au bout ouais. du compte, euh, pff, ils s'en foutent un petit peu quand même.
2: Bah, euh, alors c'est soit ils s'en foutent, alors dans, dans ce cas-là, ce n'est pas qu'ils s'en foutent, c'est qu'ils me pensaient euh, relativement capable de le faire. Donc euh, ils se disent, euh, bah, en fait c'est un projet comme un autre, c'est-à-dire que mmh. les projets de vie... Certains vont partir voilà au laboratoire pendant dix mois, d'autres vont faire un enfant, d'autres euh, vont se lancer dans un nouveau métier, d'autres euh, j'en sais rien vont faire des projets professionnels divers et variés. Euh, et en fait, on a tous nos nos vies qu'on mène à, à 1500 à l'heure en permanence. Euh, donc euh, donc, euh, donc donc voilà. Moi bon, après ce que j'ai ce que j'ai partagé c'était un blog en fait de voyage où je publiais à peu près toutes les toutes les semaines ou tous les dix jours. Et euh, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de monde qui suivait et, et qui avait ce petit rendez-vous euh, euh, hebdomadaire euh, et certaines personnes qui me citaient des moments de mon passage euh, quand je suis revenu en France et qui étaient bien au courant de, de, de exactement tout ce que j'avais fait pendant mon voyage, même par moments mieux que moi quasiment parce que j'avais certainement oublié des choses. Ouais. Et eux, eux, ils ont un petit bout de la lorgnette, donc ils ont exactement les mots que j'avais employés, ils avaient exactement les photos que j'avais Envoyé. Et moi, c'est vrai que c'est beaucoup plus large, évidemment, vu que j'ai vécu la chose. Donc, euh, ces petits points de détail, c'était rigolo de les partager, de les recevoir en, en retour, euh, au retour euh, à l'arrivée, quoi. Pourquoi ce choix de la Mongolie euh, écoute, la Mongolie, euh, c'était pas mon choix initial en fait. Mon choix initial, c'est que je Parce voulais Parce que tu t'es per... en... perdu
0: en fait. Tu voulais aller ouais, en Inde et t'as
2: trouvé. T'as <rire> tourné à gauche à un moment donné. Ouais. <rire> t'as tourné à droite au PMI. Il <rire> fallait prendre à gauche. Merde. Exactement. Et euh... Ouais, en fait. Euh... Écoute, <rire> au début, je voulais aller en, je voulais aller en Iran au début. Ouais. Euh, L'Iran, si tu regardes une carte euh, du monde, c'est à peu près à 7000 km euh, porte à porte de Lyon. Et puis, euh, 7000 km, euh, moi, j'avais déjà fait euh, des, des semaines et des mois de, même un mois de vélo. Je tablais sur 2000 km par mois. Et, euh, en fait, 2000 km par mois, je me suis rendu compte que, donc, pour faire 7000 km avec un petit peu d'arrêt, ça allait me prendre 3-4 mois, quoi. Mmh. Donc, euh, quitte à euh, quitter l'appartement, enfin, laisser la, la location de l'appartement, euh, dire au revoir à tout le monde ici, euh, ben, 4 mois, c'était pas non plus gigantesque par rapport à ce que j'avais, euh, en tête comme un, un voyage au long cours donc j'ai multiplié la distance par deux donc euh, j'ai fait comme en maths quand on était euh, à, à l'école j'ai pris mon compas en gros et puis j'ai regardé ce que, où ça m'amenait euh, 7000 km en plus quoi. Mmh. donc j'avais le choix, c'était soit effectivement ça tombait pile dans la Mongolie soit l'Asie du Sud-Est, soit euh, euh, le Tibet euh, voilà donc euh, ça m'a permis en fait d'aller jusqu'à Ulaanbaatar, capitale de la Mongolie et de reprendre le transsibérien le trans c'était mmh. quelque chose aussi que je nourrissais de faire depuis quelques années. Euh, donc ça m'a permis finalement de, de, de faire deux aventures en une. Euh, donc de, de rouler des 15 000 kilomètres jusqu'à oulan bator et puis de reprendre le Trans-Sibérien entre oulan bator Ulan-Ude, Yarkousk jusqu'à Moscou et ensuite de reprendre des bus à travers la vieille Europe jusqu'à jusqu jusqu Lyon euh, enfin jusqu'à j'ai Ensuite j'ai continuer à vélo jusqu'à jusqu Lyon mais c'était voilà, c'était euh, pas mon projet initial mais euh, l'Iran voilà. c'était vraiment euh, un pays que je voulais absolument euh, découvrir euh, parce qu'on entend beaucoup de choses sur l'Iran et, et euh, mes parents euh, y étaient allés en 79 juste avant la révolution mmh. je crois qu'ils étaient tombés euh, euh, sur la frontière fermée parce qu'il venait d'y avoir la révolution islamique en 79 ouais. une fois mais la deuxième fois ils n'avaient pas pu accéder donc il y avait aussi ces, voilà, ce, cette euh, histoire familiale euh, de l'Iran qui me, qui me trottait un peu dans la tête. Donc, euh, et je suis très content d'y être allé, c'est un peu extraordinaire. Donc, euh.
1: mmh.
2: Je suis resté un mois et demi là-bas, c'était une pause euh, assez longue, où euh, j'avais décidé pendant trois semaines de laisser le vélo, et puis de, de me promener. J'avais été hébergé dans une famille euh, pendant une semaine dans la région de Shiraz, euh, un peu au sud euh, du pays et euh, au sud d'Isfahan, euh, bien au sud de Téhéran, si tu veux. Et, euh, et ouais, c'était un peu une, une découverte extraordinaire, en fait, ce pays. C'était vraiment bien. Là, il y a un petit
0: silence, parce que ça me rappelle que c'est la... Il n'y a pas beaucoup de pays qui nourrissent une frustration, chez moi. Mmh, mmh. Et l'Iran, pour le moment, c'est le pays qui m'échappe. Ouais. Euh, je voudrais aller en Afghanistan et en Irak, Bon ouais. euh, visiblement c'est reporté pour des raisons évidentes l'Irak l'Iran m'échappe depuis ça va faire 10 ans d'ailleurs l'autre fois la semaine dernière on s'est rendu compte qu'on avait une connaissance en commun euh, oui. Fabien et on, ouais. on c'était euh, c'était euh, pendant un, un, un documentaire la, la création d'un documentaire sur le métal extrême et je voulais faire un truc sur les sur les les, les groupes dans des pays ou des villes euh, un petit peu atypique. Et du coup, j'étais rentré en contact avec des groupes de, de metal et de black metal à Téhéran. Et ouais. un jour, en, en reportage aussi pour un magazine en Suisse, je reçois un coup de téléphone. J'étais en train de faire une photo. Mon téléphone sonne. Je réponds. Et au bout du, au bout du fil, c'était le chanteur ou le guitariste d'un groupe à Téhéran qui m'appelait. Et, ouais. <rire> et ils ont, ils ont toute mon admiration parce que faire ce genre de musique en Iran, même si c'est un pays génial, à plein d'égards, il y a quand même une, un système euh, politique un petit peu raide avec les musiques extrêmes.
2: Ah bah euh, oui, avec n'importe quelle musique qui ne soit pas une musique religieuse, ouais, ouais, ouais tout à fait. Bah,
0: il peut y avoir du métal chrétien, mais euh, en tout cas, euh, du métal islamique, euh, connais, à ma connaissance, j'en ai jamais écouté. Donc, euh, ouais, ouais. Ouais. donc, euh, donc je ne sais pas encore, il faudrait peut-être que je me penche sur la question, mais en tout cas, euh, du métal chrétien, il n'y a aucun problème et même ouais. d'ailleurs petite parenthèse au Hellfest qui est annulé cette année il y a un espace euh, prière pour les groupes de métal chrétien
2: ah oui d'accord donc, euh, <rire> donc ça fait vraiment ouais.
0: partie euh, de, ouais. euh, des, des genres et des sous-genres du métal donc il y a cette ouais. dominante euh, religieuse éventuellement, enfin même valable dans toutes les religions euh, ouais. euh qui, qui fait partie du métal. Voilà. Ça, c'était la pause Iran parce que bah, ouais, ça reste ma frustration. Et la semaine dernière, j'ai dit à ma femme, tiens, j'irais bien rouler euh, un petit peu en Iran l'année prochaine euh, si, euh, si j'ai le temps. Donc, voilà.
2: Ouais, en fait, euh, en 2016, euh, c'était l'année euh, euh, suivante... Euh en fait, euh, le président Hollande, a, à l'époque, en 2015, mmh. euh, euh, s'était rapproché du président, du président Rouhani, en fait, euh, iranien, et avait signé des accords euh, du nucléaire ouais. euh, qui permettaient de remettre l'Iran dans les pays euh, fréquentables, entre guillemets. Ouais. Et donc, euh, il y avait une sorte d'ouverture qui était en train d'être faite. Euh, au niveau de l'Iran, euh, ce qui m'a euh, aussi euh, poussé à y aller sans aucune euh, appréhension. Ouais. Euh, donc euh, on était les bienvenus, hein, je veux dire là-bas. Euh, J'ai pas eu du tout de problème pour avoir quoi que ce soit comme visa, comme il euh, y, a, y, a, y, a, y a aucun il y a aucun problème. Mais en fait, il y a pas beaucoup de monde. Enfin, euh, il y a beaucoup de cyclos évidemment qui le traversent parce que l'Iran c'est un pays central euh, sur la planète. Si vous regardez la planisphère mondiale l'Iran <coughs> l'Iran c'est <coughs> c'est la plaque tournante quoi. Tout passe par l'Iran. Euh, c'est vraiment le centre, euh, le centre du monde en fait, euh, un peu comme la Turquie finalement où il y a, c'est un peu une plaque euh, entre entre l'Asie, euh, la Russie, euh, l'Europe mmh. euh, et puis l'Afrique, l'Afrique au Sud. Mais euh, et, effectivement, donc euh, ouais, il y, y avait ce sentiment de de, de possibilité d'y aller sans euh, sans avoir trop de crainte sur euh, sur une sur une éventuelle admission dans le pays. Et puis, euh, et puis, sur place, les Iraniens sont, sont évidemment euh, extrêmement euh, hospitaliers. En fait, ils ouvrent, ils ouvrent les portes, ils ouvrent euh, la possibilité de les rencontrer, euh, même les hommes, hommes comme femmes. Donc, c'est très, très agréable, en fait, comme, comme relation qu'on a avec les, avec les habitants de, des campagnes, vu que majoritairement, les cyclos randonneurs voyagent dans les campagnes quand même, mmh. pas trop dans les villes, vu que c'est un petit peu compliqué, mais. Euh,
0: il, il ouais, me semble qu'ils ont une conduite un peu comme au Liban ou dans d'autres
2: pays, ils ont une conduite un
0: petit peu spéciale.
2: Oui, alors à Téhéran, effectivement, c'est un peu l'anarchie. Euh, par contre, lorsque tu te promènes, euh, enfin, lorsque tu roules, en fait, quand tu traverses les grandes étendues euh, du, de, de l'ouest euh, iranien, en fait, il y a tellement personne, si tu veux, que c'est comme une grande piste cyclable euh, magnifique dans des paysages incroyables. Euh, tantôt désertique tantôt euh, euh, agricole vu que c'était quand même le printemps moi, la, la saison à laquelle j'ai traversé cette région du monde c'était euh, au printemps 2016 donc il euh, y avait des coquelicots partout il euh, mmh. y avait euh, les champs de pavots il y avait euh, les gens dans les, dans, les, euh, dans les campagnes qui travaillaient la terre avec les tracteurs ou, ou avec les herses. il euh, y a quand même pas mal de, pas mal de monde mais il bon, n'y avait pas beaucoup de circulation au niveau circulation on était quand même relativement tranquille dans cette région-là.
0: Paraît-il que les iraniennes sont parmi les femmes les plus belles du monde
2: Ouais, bah alors il faut euh, effectivement. <rire> moi, j'ai rencontré une iranienne là-bas, c'était où C'était à Téhéran, qui était magnifique, effectivement. Euh, puis d'autres, évidemment, dans, dans la rue. Mais euh, bon, en tant qu'Européen non plus, euh, j'étais assez discret quand même, parce que c'est quand même une, une république. Euh, euh, qui est euh, qui est dur euh, qui est très dur euh, oui. pour, pour, ces, pour ces femmes, même pour ces hommes hein, mais voilà, il y a des, des interdictions qui sont quand même très euh, qui, sont, qui sont pas là uniquement pour, euh, pour qui sont là pour maintenir l'ordre et du coup qui sont, qui sont euh, c'est assez, assez dur quoi de, la, la vie dans l'espace public est très réglementée mmh. donc ce qui était intéressant c'était justement de se faire accueillir dans l'espace privé c'est à dire d'ouvrir les grandes portes euh, souvent dans les campagnes iraniennes il y a des euh, propriétés euh, dont euh, les murs euh, sont très hauts 2 m cinquante, 3m euh, et en fait c'est pour euh, échapper au regard extérieur finalement euh, ouais. c'est pour se protéger euh, des, des regards extérieurs pour pouvoir vivre à l'intérieur comme bon euh, leur semble donc les femmes, une fois que le portail est, est, est fermé elles s'habillent euh, comme à l'européenne, euh, jeans, cheveux détachés euh, et euh, voilà euh, tout le monde euh, euh, hommes comme femmes euh, font... Euh, Enfin, tout le monde est accueilli de la même façon, quoi. Donc, c'était intéressant aussi d'avoir cette chance-là de pouvoir pousser les pousser les portes closes et rentrer à l'intérieur de l'intimité du peuple iranien. Ça, c'était hyper intéressant. Alors, je vais pas dire que j'ai tout compris, évidemment. J'ai aujourd'hui encore beaucoup plus de questions que je n'avais lorsque je suis arrivé en Iran, mais voilà, ça m'a ouvert une petite, un petit voile, c'est le cas de le dire, sur, sur l'Iran et sur la culture iranienne. C'est un pays vraiment que je conseille à, aux cyclo-voyageurs. C'est une étape incontournable vers l'Est.
0: Bah, si tu avais tout compris, il y a une culture ancestrale de plusieurs euh, milliers d'années. Euh, je, pense demi, que, ouais. je pense que tu serais très fort ça me fait penser à, à ces mecs qui prétendent tout comprendre de la situation euh, en Israël ou dans d'autres pays et qui te la résument en deux minutes alors que ça fait une centaine d'années que c'est le bordel là-bas ouais, euh, ouais, ouais. quand on me dit non non mais t'inquiète je vais t'expliquer c'est facile tu vas voir là je me mmh. dis bon c'est bon c'est j'ai affaire à une anguille à la broche parce qu'en fait il a <rire> rien compris du tout ouais, ouais. Et les, les situations complexes et les, les cultures comme ça euh c'est... Enfin bref, on va pas non plus faire l'éloge de la de l'Iran, parce que j'en connais un qui m'écoute, euh, Cyrus, que tu connais peut-être, l'immonde le... Cyrus McKen a... a du sang iranien, il va encore plus se sentir, donc c'est ouais. pas non plus la peine de, de trop l'encenser, parce qu'il va rouler encore plus vite qu'il ne le fait déjà, même s'il est cramé. Mmh. Apparemment, il abuse de Zwift en ce moment, donc il, a... il est un petit peu cramé, m'a-t-on dit. Donc, tant mieux. Euh... <rire> Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu es revenu Par exemple, moi, je me souviens quand quand on est allé au Japon, euh, on m'a dit "Oh, tu vas voir le Japon, euh, tu comprends rien, c'est écrit en japonais sur les panneaux, ça fait un choc culturel." Et ben moi, le choc culturel, je l'ai eu en rentrant à Londres et à gare du Nord quand je suis rentré. Ouais. ouais. Et toi, le choc culturel, tu, est-ce que t'en as eu un et à quel moment tu l'as eu À quel moment tu t'es dit "Ok, je suis pas chez moi."
2: Euh, Chaque culturel, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu un qui me vient en tête là, c'est quand tu traverses les plaines du Kazakhstan qui sont euh, qui sont quand même relativement euh, plates. Hein. Mm. Euh, T'as laissé les montagnes du Pamir derrière toi, le Tadjikistan, les euh, les montagnes euh, qui ressemblent un petit peu aux Alpes par moment euh, du Kyrgyzstan mm. que la Silk Road Mountain Race d'ailleurs euh, a à cœur d'explorer de, via euh, la Silk Road Mountain Race de, de Nelson. Euh, euh, et donc euh, euh, là, on, tu roules sur des paysages euh, extrêmement larges, en, et puis tu arrives sur la frontière chinoise. Et puis là, il y, euh, y a des skyscrapers, quoi, il y a des gratte-ciel. Et là, tu comprends pas. Tu te dis, mais là, je... pourtant c'est le même territoire le, géographiquement, c'est le même endroit, mais il y a une ligne, une ligne de la frontière. Et puis, euh, et puis voilà, c'est. Euh... Tu, tu passes d'un monde à l'autre euh, sans transition, euh, et là, tu, et là, puis là, tu comprends plus rien, quoi. Même avant, tu comprenais pas trop parce que c'était le, le cyrillique, et puis là, d'un seul coup, c'est euh, c'est du chinois, donc euh, ben tu, tu là, tu te laisses porter, tu comprends plus de, les sonorités, tu comprends plus rien du tout. Donc c'est une douce musique aux oreilles, en fait. Moi, j'adorais ça, finalement. C'est ça qui m'a beaucoup reposé dans, dans ce voyage-là, c'est que à partir du moment où j'ai passé la frontière italienne. A la rigueur, l'italien, je comprenais un petit peu. Mais ensuite, le turc, l'iran, enfin le perse, euh, le farsi, euh, le, le tadjik, euh, l'ouzbek, euh, tout ça, je n'ai aucune notion de ces langues-là. Donc finalement, c'était hyper reposant de ne pas comprendre. Mmh. Et le choc culturel euh, majeur que j'ai eu, c'est lorsque je suis rentré en France. Et en fait, ça m'assaillait les oreilles, ça me, ça me torturait les oreilles de tout comprendre. Même si tu ne veux pas comprendre, tu entends tout. La vulgarité que j'avais pas entendue depuis euh, un an. Peut-être que les gens étaient vulgaires aussi dans le quai, dans les pays que j'ai traversés, mais, oui, mais je tu comprenais pas. pas. Je ne comp comprenais pas. Donc en fait, c'était étranger à mes oreilles la vulgarité mmh. ou la, le sarcasme, ces choses là, les les, les petites phrases euh, mesquines, ces choses là en fait qui m'ont qui font partie de la vie hein, tout simplement. Mais j'ai mis du temps à à m'y réhabituer finalement parce que mmh. d'un seul coup je je ne pouvais pas m'empêcher de tout comprendre de, de voilà, ce qui m'entourait. Et en fait, c'est ça le, le plus grand choc culturel, c'est euh, le, le retour en France. Ouais. C'était euh, un peu... Euh, pendant une semaine ou deux, je me suis dit, tiens, euh, c'était fatigant en fait. C'était vraiment fatigant de tout comprendre.
0: En fait, tu sais, des, tu sais, des fois, on parle de, de lâcher prise. Alors, je ne mm -hmm. sais pas exactement ce que ça veut dire. Mais finalement, c'est un petit peu ça, parce qu'à à ne rien comprendre, bah, tu te laisses porter et tu apprécies les choses différemment.
2: Oui, complètement, complètement. Et puis bon, dans un voyage à vélo, la seule chose euh, un peu euh, difficile que j'avais à vivre, c'était de planifier euh, la fameuse chasse au visa pour euh, passer d'un pays à l'autre. Donc ce n'était pas non plus euh, euh, intellectuellement euh, extrêmement compliqué. Euh, voilà, donc euh, euh, c'était quand même euh, chaque jour euh, se faire plaisir sur la route, euh, euh, ranger le bivouac euh, voir un petit peu les routes qu'on allait emprunter pendant la journée euh, à 16h, 17h, à chercher l'endroit de bivouac euh, adéquat pour passer la nuit et puis, et puis recommencer quoi tous les jours donc euh, c'est vrai qu'on se laisse bercer on... au, au bout de un mois je crois que je suis vraiment rentré dans le rythme du voyage euh, et ensuite c'est vrai que ça, ça déroule ça déroule assez, euh, assez lentement et c'est très plaisant en fait, effectivement de ne pas avoir à trop réfléchir juste euh, aux essentiels quoi se trouver un endroit pour dormir, assurer la sécurité, manger, bien évidemment, rouler sur des routes qui nous semblent intéressantes et, et jolies et belles. Donc euh, ça fait plutôt partie des expériences agréables de la vie, ça, les voyages à vélo. Ça fait un petit
0: peu, là ce que tu viens de me dire, ça fait un petit peu pyramide de Maslow, tu sais, où... Euh... Bah, T'as une pyramide, forcément. Et la base, mmh. c'est, euh, par exemple, manger, euh, avoir un toit. Et plus tu montes dans la pyramide, plus tu retrouves des choses moins essentielles. Mais mmh. du coup, toi, ton ton truc, c'était manger, dormir et, éventuel, et après faire du vélo. Mais ça arrivait après. Ce qui veut dire que t'es revenu à quelque chose de carrément essentiel, vraiment à l'essence même de la vie. Parce que ton seul souci, c'était manger, dormir et après rouler. Parce que si tu n'avais ouais, pas ces deux premiers-là, ouais. tu
2: ne pouvais pas rouler. C'est ça, exactement. En fait, euh, le vélo devenait euh, un moyen de transport. En fait, hein. Moi, j'adore faire du vélo euh, euh, de toute façon. Mais c'est sûr que là, c'était plutôt un, un voyage qui utilisait le vélo comme, euh, comme moyen de locomotion. Mmh. Euh, plutôt que de faire du vélo. Parce que si jamais je voulais faire du vélo, euh, je pense que je serais parti en, en bikepacking. C'est-à-dire euh, vraiment... Euh, euh, avec des sacoches légères, strappées au vélo, et, et, le but du jeu, ça aurait été de faire de la route, 150 km par jour, j'en sais rien, mais mm. ce qui était moins le cas là, tu vois, là, c'était vraiment de voyager, c'est-à-dire d'aller à la rencontre des gens, prendre le temps, euh, évidemment, passer par des routes, pardon, <coughs> qui me, qui me plaisaient et qui, euh... qui m'attiraient, quoi. Euh, moi, je suis passé par toutes les montagnes entre, entre la, les Alpes et puis le, les montagnes de laltaï euh, mongol j'ai fait tous les massifs montagneux possibles quoi parce que parce que je trouve que c'est là où moi je m'éclate le plus c'est là où on prend de l'altitude de la de la hauteur hein, dans tous les sens du terme il euh, y a de la vue il y a des belles descentes il euh, y a il y a de la profondeur dans le paysage et puis surtout tu rencontres des gens qui vivent dans ces milieux là donc c'est des milieux reculés assez durs donc les gens euh, sont euh, euh, voilà sont marqués par ces territoires-là donc c'est ça que j'aimais bien moi ça ce, effectivement rencontrer toute cette ribambelle de gens tout au long disséminés sur 15 000 kilomètres qui en fait avaient pas mal de choses en commun quoi entre euh, l'éleveur de bêtes euh, de yak euh, en Mongolie et l'éleveur de moutons dans la plaine du Pau euh, ou dans les basses vallées alpines là de près de près de Cuneo euh, évidemment il y a des différences mais enfin bon ils sont pas ils ont les mêmes priorités quoi Oh, ils ont les mêmes problématiques. De... Même problématique. Et c'était mmh. intéressant de faire le lien entre toutes ces personnes-là. ouais.
0: Est-ce qu'il y a une différence entre voyager et se déplacer À ton avis euh...
2: Selon toi Écoute, tu me prends de cours, là J'ai 4 heures, c'est ça
0: Non, non, non. S'il te plaît, les blagues <rire> comme ça, vous avez 3 heures. On va laisser ça pour Facebook et les déclarations moisies.
2: <rire> Écoute, euh, se déplacer. <rire> Bah, voyager, moi là, là c'était un vrai voyage dans le sens où il y a, y a vraiment un but un but, euh, but euh, d'emblée, si tu veux, d'aller euh, d'aller vers un vers euh, vers Ulan Bator, vers la place James Khan de Ulan Bator. Mm. Euh, c'était euh, pas uniquement se déplacer, c'était pas uniquement euh, Comment dire, c'était pas uniquement utilitaire, quoi. Là, c'était. Euh, parce qu'en fait, me déplacer entre, entre la, le point A et le point B, j'aurais pu le faire en, en ligne plus droite que ce que je n'ai que que fait. Là, il y avait vraiment voyager, voyager c'est-à-dire, euh, tous les jours, en fait, tu te poses la question, enfin, une fois par semaine, en gros, quoi, tu te poses la question de savoir ce que la semaine prochaine va, va être en termes d'itinéraire. De, de Donc, c'est ouais. assez passionnant. Tu, moi, j'adore les cartes. Alors j'empruntais des cartes ou on s'échangeait des les cartes avec les gens qui revenaient dans, dans l'autre <rire> sens euh, et puis mmh. euh, on se donnait des, des tuyaux euh, donc euh, voilà c'était hyper intéressant de planifier les itinéraires comme ça de semaine en semaine et puis euh, et puis ça puis ça avance vite quoi c'est sûr que en une semaine tu fais euh, tu fais 500 bornes quoi donc euh, une, une demi-france quoi mmh. donc euh, sur le même sur la géographiquement bah tu perds tu perds un demi fuseau horaire toutes les, toutes les semaines, quoi. Donc, c'est, c'est sympa de se déplacer, de voyager, du coup, pour le coup, de, de cette façon-là, ouais.
0: Alors, la différence que je verrais, c'est que, tu l'as dit tout à l'heure, tu es parti à la rencontre des gens, tu es allé un petit peu plus dans l'intimité, dans l'intimité, pardon. Tu as vu comment les gens vivent, vraiment, et tu t'es pas contenté d'une version carte postale, ce qui serait exactement l'opposé du déplacement où on va, on va dans un endroit, tu vas, je sais pas, en Thaïlande euh, ou n'importe où un peu touristique où tu as une vision euh, complètement erronée euh, de la réalité. Et mmh. euh, alors que hum, bah, tu reviens, tu es content. Hein, je suis allé en Thaïlande, je suis bronzé. Regarde, j'ai ramené, ramené un collier de coquillages et des tresses. Mais en fait, euh, bah, tu reviens. Euh, désolé pour l'expression, mais on revient aussi con qu'on est parti. Alors qu'avec mmh. un voyage, on, ça remet plein de choses en perspective on questionne un petit peu bah, nos, nos habitudes, notre mode de vie, on se rend compte que incroyable, les gens ne vivent pas comme nous et euh, ils réfléchissent pas forcément de la même manière, pour le meilleur ouais, ou pour le pire sûr. éventuellement. Ouais,
1: ouais, et,
0: euh, alors que si tu vas dans un club med, bah ouais, tu ou euh, si en période de confinement ou pendant les vacances d'été, tu vas euh, dans un bled en Bretagne ou ailleurs et que tu retrouves tous les gens de ta ville ou de ta région, bah, au bout du compte, euh, bah, c'est un peu con, c'est vraiment un c'est juste un déplacement dans l'espace, mais t'emmènes ton mode de vie avec toi, c'est ouais. un petit peu dommage.
2: Oui, c'est sûr, c'est sûr, après, tu sais, il euh, y a des moments où moi j'étais euh, euh, en voyage, euh, donc pendant, pendant ce voyage-là, et j'avais beaucoup de sollicitations, euh, notamment en Iran, mm. où euh, c'est culturel en fait de demander, de proposer son aide aux voyageurs. Donc ça peut être euh, de proposer de la nourriture, mais ça peut être surtout euh, ce que j'ai vu moi, c'est de, de l'hébergement, euh, ce qui est différent encore qu'en en Turquie, les gens sont hyper accueillants, mais ils vont pas forcément t'accueillir chez eux, ils vont t'offrir des thés, ils vont t'offrir euh, une discussion, ils vont t'offrir des sourires, euh, voilà, une présence quoi. Mais en Iran, ils, ils t'offrent vraiment l'accueil, donc ils veulent que tu donnes, dormes chez eux. Et mais il y a des moments en fait où c'était un petit peu trop. Donc moi, j'avais besoin de retrouver euh, ma bulle euh, et de me retrouver moi-même le soir pour pas avoir à raconter mon histoire euh, bah, tous les soirs parce qu'en fait mmh. c'est le monde tous de, les de, soirs de redire la même chose. Moi j'avais j'ai qu'une seule vie quoi donc euh, forcément je, je raconte toujours la, un peu la même d'où je viens, qu'est-ce que je fais, pourquoi je suis ici sur mon petit vélo. D'ailleurs la, la réaction des gens c'était mais pourquoi tu prends pas une voiture comme tout le monde. Enfin je comprends je comprends pas pourquoi tu es sur un vélo. L'Iran c'est beaucoup trop grand. Ne serait-ce que l'Iran c'est trop grand. Mais alors la, la terre entière c'est beaucoup trop vaste. On prend une voiture, voilà. ça ira plus vite, quoi.
0: Bah puis Mais en plus euh, à l'époque voilà. tu pouvais pas leur sortir parce que je suis éco-responsable, c'était pas encore à la mode.
2: Euh, c'était pas ouais. encore, c'est <rire> ça, ça commençait à venir, ça commençait à venir. Ouais. Mais euh, en tout cas ouais non, il y a eu des, il y a quand même eu des moments où. Enfin euh, pour répondre à ta question de l'ouverture, de toute façon on est obligé d'être, euh, on est forcément vulnérable parce qu'ouvert euh, à, à tout le monde lorsqu'on voyage tout seul, on est une. Euh, on... On est forcément ouvert à la rencontre, quoi, parce que les gens nous voient comme une... euh, pas comme un groupe. Quoi. Même si on est deux, on commence à être un groupe. Donc on... Euh, on... Les gens peuvent avoir le... Le... la peur d'interférer dans... Dans, ce... dans ce groupe déjà mmh. constitué. Alors que quand... lorsqu'on est un tout seul, ben... on... les... les gens viennent directement vers toi, ils n'interfèrent ils pas. Quoi. Es... De toute façon, tu es tout seul. C'est donc... Mmh. Donc ça aussi que j'ai adoré moi dans le... ce voyage solitaire, entre guillemets, euh... enfin seul c'est que euh, les gens euh, viennent hyper facilement euh, vers toi, et il n'y a pas de crainte, euh, et c'est euh, une vraie chance, en fait, de pouvoir répondre euh, positivement à, à des euh, sollicitations d'hébergement de, ou ce genre de choses. Alors, en Iran, c'est vrai que ça m'a beaucoup nourri, quoi. J'ai beaucoup appris parce que j'étais euh, ouvert aussi à ça, quoi. Mais mm. c'était pour ça que, que, que j'étais allé chercher, finalement, à travers ce voyage à vélo.
0: Est-ce que... En Iran, on va dire spécifiquement en Iran, euh, tu as, as repensé au, à l'usage du monde de Nicolas Bouvier
2: Écoute, euh, ouais, en fait, euh, je l'avais emporté dans mes valises parce que euh, Alain Puiseux du magazine 200 m'avait demandé de faire une chronique euh, tous les, euh, dans tous les numéros euh, du magazine 200, qui est un trimestriel. Euh, pendant mon voyage, donc j'ai commencé en avril euh, 2016 et puis ça m'a emmené jusqu'à juillet 2017 parce que j'ai publié cinq euh, cinq épisodes. Ouais. Et donc euh, Alain m'avait dit, écoute, euh, t'as qu'à emmener euh, l'usage du monde dans tes dans tes soutes et puis euh, sans en faire euh, du tout un, une chronique ni mis un parallèle parce que je, je ne suis pas Nicolas Bouillet euh, j'ai pas j'ai pas ce talent euh, qui, que lui a mais euh, au moins de, voilà, de, de, de faire voyager ce livre avec toi et puis euh, peut-être de t'en inspirer par moment dans les chroniques que tu feras pour le magazine 200. Mmh. Donc euh, oui, oui j'en ai, ai beaucoup pensé parce que je l'avais, je le lisais très régulièrement en fait, euh, le soir au bivouac pour, euh, notamment tous les trois mois quand je me posais dans les, dans les cafés pour écrire mes chroniques pour le magazine, je, je le lisais. Ouais. C'était intéressant parce que lui avait eu la possibilité d'aller jusqu'en jusqu Afghanistan justement euh, et puis à un moment donné, je sais que nos routes se sont séparées vers euh, vers Shiraz, justement lui a continué vers vers le sud-est, et, et moi je suis monté euh, au nord-est, ouais. Ouais, ouais, vers les vers le désert du Kyzylkum euh, en Ouzbékistan, que pendant tandis que lui allait vers le vers le Kimber Pass euh, en Afghanistan.
0: Ouais, <rire> sacré épopée d'ailleurs. Je recommande oui. à tous de le lire. Euh... Tiens, je vais sortir ma dernière réplique euh, méchante. Pourquoi tu n'as pas écrit de livre Parce qu'aujourd'hui, en pleine période de confinement, tu aurais pu faire la tournée des médias comme, comme Sylvain Tesson et vendre tes salades à qui voulait l'entendre.
2: Ouais, ouais. Alors lui, euh... là, là, je
0: ne sais pas ce qu'il lui a pris, mais on le voit partout. Hein.
2: Ah, ben bah, oui, oui bah avec ses chroniques. Euh, c'est euh, oh, oui, horrible. Ben bah, oui. Ouais, bon, après, moi, je reconnais qu'il a quand même beaucoup de talent, ce, cet homme-là. Euh, ah, il est oui, un peu énervant, là... parce que j'en discutais avec un, un ami tout à l'heure, avec Yann Gobert, d'ailleurs, qui était sur l'Atlas la, hmm. Mountain Race avec moi. Euh, on s'est lu tout à l'heure, hein, ça me faisait plaisir d'entendre sa voix, j'ai l'impression d'être au Maroc à nouveau. <rire> et, on, et on parlait de Sylvain Tesson, effectivement, des, des chemins noirs, euh, et de, sa, de son dernier euh, bouquin, qui était la Panthère des Neiges, euh, que je n'ai pas lu, mais voilà, il me disait que c'était un petit peu un peu moins réussi selon lui, ouais. mais, euh, mais quand même il est capable de euh, d'avoir une réflexion surtout sur les, sur les chemins noirs. Moi j'ai pas mal apprécié ses réflexions personnelles. Euh, C'est quand même éclairant. Quoi. Effectivement, là je, je sais qu'il est un petit peu présent, euh, beaucoup présent sur les réseaux. Euh. Euh, bon, En tout cas, bref, pour revenir à ta question qui est de celle de savoir pourquoi je n'ai pas écrit de livre euh, je, sur ce, sur ce voyage-là, en fait, à la base, je ne voulais même pas écrire de blog c'est-à-dire que vu que mon métier, c'est d'écrire des articles de journaux euh, dans le milieu du, du voyage, la découverte du monde et, et du vélo euh, je ne voulais pas euh, emmener du travail avec moi En fait, je voulais mmh. vivre pour moi et ne pas me finalement... Euh, euh, me travestir mon regard euh, d'une manière ou d'une autre. Je voulais, je voulais vraiment vivre euh, le voyage euh, d'une manière différente que celle que que j'avais l'habitude de, de vivre. Ouais. Donc euh, au début, j'avais dit à tout le monde non non mais vous laissez tomber, euh, vous aurez de mes nouvelles le jour où je reviendrai quoi. Donc dans, dans dix mois, dans un an quoi. Et puis finalement, je me suis dit c'est quand même dommage. Euh, à travers l'écriture, ça permet quand même d'apporter de, de, une réflexion, du recul aussi sur ce qu'on vit. Et, et de toute façon, c'est ce que j'aime faire donc euh, j'ai j'ai accepté en fait pour moi hein, d'écrire ce blog et, et donc d'écrire aussi pour pour le magazine 200 euh, tout au long du voyage. Mais je voulais pas en faire un produit commercial, si tu veux. Voilà, je voulais que ce voyage reste euh, simple dans sa réalisation et dans sa retranscription. Donc, euh, je n'ai jamais eu l'envie en fait d'écrire un, li un livre, euh, euh, même même trois ans ou quatre ans après, si tu veux, mmh. quelque chose qui était. Euh, J'aurais l'impression de, de, de trahir mon voyage quoi, en faisant ça. Voilà.
0: Ok. Bien, eh bien, nous allons clore le chapitre euh, voyage à travers le monde. Et maintenant, j'aimerais bien savoir pourquoi, après tous ces voyages euh, hors organisation, tu t'es dit, tiens, moi, je vais faire une course, parce que j'ai lu, évidemment, avec attention ton récit. Mm -hmm. euh... Et tu me dis à un moment, c'est la première fois que je prends le départ d'une course. Alors, pourquoi tu t'es dit, pourquoi aller prendre le départ d'une course, t'embêter si on peut dire, avec une épreuve, alors que tu pouvais prendre ton petit vélo, aller au Maroc, te taper l'Atlas en long, en large et surtout en travers, alors ouais.
2: que là, bah, pourquoi il a fallu rouler beaucoup. Ouais. Alors en fait, euh, en fait, c'est un c'est un engrenage. Hein. C'est <rire> un mauvais jeu de mots. Le, voilà. le vélo. C'est pas de ta euh, faute, en fait. D'accord. Euh, non, c est, c est, je me suis laissé euh, embrigadé. embrigader, embringué, embrigadé. En fait, j'ai commencé donc à, avec des, des voyages à vélo, euh, plus de plus ou moins <rire> longs. Puis la Mongolie. <coughs> puis euh, j'ai rencontré euh, euh, Alain il y a il y a cinq ans. J'ai commencé à à baigner dans le milieu de, du magazine 200 et donc lire les articles. D'autres que moi qui faisaient des, des, des raids, des, euh, des compétitions aussi. J'ai découvert la French Divide, j'ai découvert euh, euh, toutes les, les compétitions dans le Nord de la France, tout le, le milieu du Gravel, enfin voilà, on parle quand même beaucoup de ça. Donc euh, j'ai découvert ce milieu-là avec intérêt. Euh, et puis euh, avec Luc Royer de Chilcote euh, j'ai découvert la, la Born to Ride, donc qui n'est pas une compétition mais qui, a, qui est quand même de la longue distance, euh, il faut réaliser, enfin euh, il faut rouler 1200 km en, en cinq jours. Euh, donc moi, ma première participation, c'était euh, l'année dernière où on a eu des conditions assez dantesques pour euh, pour réaliser ces 1200 km. Et puis euh, et puis est arrivée euh, aussi la Silk Road Mountain Race de Nelson Trees, donc euh, au Kyrgyzstan, qui 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 est, qui est complètement dantesque, et qui est euh, euh, à ce que beaucoup de personnes disent là l'une des compétitions de, de, de vélo gravel ou VTT les plus difficiles au monde. Euh, donc euh, ça, ça me, ça me passionnait aussi de, de, de lire le récit de J. Peter Vary et, et d'autres sur ces euh, sur ces épreuves-là. Euh, et puis est arrivé euh, dans ma boîte mail parce que j'étais euh, abonné aux, aux différentes newsletters cette euh, première édition de l'Atlas Mountain Race au Maroc. Qui est un pays que j'affectionne beaucoup vu que j'y suis allé cinq ou six fois, quatre ou cinq fois. Euh, et j'avais déjà traversé en fait pendant cinq semaines de, de Tangier jusqu'à jusqu'à à, l'oasis au sud, de, enfin une des oasis au sud d'Agadir avec mon père en, en 2017, en novembre. Et euh, c'est un pays qui m'est toujours resté comme un pays extraordinaire à découvrir à vélo. C'est vraiment, c'est vraiment, assez extraordinaire avec tout le nombre de pistes qu'il y a, le nombre de petites routes la topographie qui est sans arrêt changeante, le, pays, le paysage qui est un peu comme en France, tu fais 50 km, ça change. Euh, et donc, j'ai voulu, euh, voulu découvrir euh, le Maroc dans ces conditions-là euh, aussi. Euh, la compétition en elle-même, si tu veux, ce ne n'est me... pas ça qui m'intéressait au, au plus haut point. Je ne suis pas venu là-bas pour, euh, pour faire un temps, si tu veux, mais pour aller au bout de, de l'aventure. J'aimais bien, bien l'idée d'objectif. En fait. euh, voilà, il y avait 1150 km à faire euh, en euh, 8 jours maximum. Et euh, voilà, entre Marrakech et Sidi Rabat sur la Cémat. Sur et je trouvais ça... Euh, euh, ils ont su me faire rêver aussi avec les, mmh. avec les différentes vidéos. Donc, je, ils n'ont pas mis longtemps à me convaincre en fait, euh, de m'intéresser à ce genre d'épreuve. De, de, D'accord.
0: Et qu'est-ce que tu bon on en a parlé un petit peu tout à l'heure et puis ça ça transpire après tout ce que tu viens de, tu viens de nous raconter euh, t'es expérimenté tu sais rouler tu sais te préparer euh, tu sais choisir ton vélo j'ai lu que tu avais un proto de chez euh, de chez Decathlon. de chez Decad, voilà ouais, mais on ouais. nous y reviendrons tout à l'heure un petit peu succinctement euh, qu qui, Ça a changé quoi par rapport à tes voyages L'idée de te dire, je prends le départ d'une course, qu'est-ce que ça changeait Justement dans la préparation physique ou dans la préparation de ton matériel, le choix de tes équipements, est-ce que tu pas favorisé le poids
2: ou éventuellement
0: l'efficacité à un moment donné euh, Qu'est-ce ben, que ça a changé
2: bon, ouais, En fait, si tu veux, ça a changé. Dans la préparation physique, ça n'a pas beaucoup changé. Hein. Euh... Euh, je fais, euh, enfin, quand je fais du vélo, je me dis jamais que je fais du sport. Moi, je, je, je me promène. Euh, je fais un peu plus de vélo que, que prévu euh, pour ce genre d'épreuve parce que je sais qu'il va falloir tenir physiquement. Mais euh, c'est pas comme si je faisais du fractionné ou je me faisais quatre fois la même côte ou ça. Ça, je suis incapable de faire ça. Je fais pas du vélo pour ça. Quoi. Donc, euh, euh, je, je, vais, je vais voir un peu ailleurs. Je vais, je bascule dans la Loire. Je vais voir. Je fais des sorties plus longues, mais. Euh, voilà j'ai jamais l'impression de faire du sport quoi, si tu veux, j'ai pas de home trainer par exemple chez moi actuellement quoi, mais ça me manque pas. Euh c'est pas le c'est pas de, de de faire tourner les roues qui me ou les jambes qui me euh qui me motive le plus, moi c'est de c'est le vélo dans son environnement extérieur quoi. Donc euh, après évidemment pour le poids, j'ai euh je m'étais mis au backpacking euh je sais pas deux ans avant, donc j'avais j'étais quand même pas mal équipé, euh, j'ai fait appel à l'équipementier Vaude. Euh, qui m'ont passé pas mal de matos euh, euh, à tester. Mmh. Euh, donc, j'étais quand même pas mal, pas mal équipé. Mais la vérité, c'est qu'en fait, je viens quand même euh, du euh, cyclotourisme avant le bikepacking et que euh, j'étais un petit peu trop lourd, en fait. Euh, mais j'arrive pas, quoi. La... Culturellement, j'arrive pas à enlever des trucs de mon, de mon... De mon pactage, quoi. <rire> Il y a des choses que je prends parce que, parce que je peux pas faire autrement euh, psychologiquement, en fait. J'y arriverais J'y arriverai si je l'ai, et j'y arriverai pas psychologiquement si je ne les ai pas. Donc, je préfère les avoir et, que, mmh. et porter un peu plus lourd que ne pas les avoir et que ça me trotte dans la tête. Comme quoi, Donc, par euh, exemple Moi, bon, j'avais une pharmacie qui était un peu trop grande. J'avais euh, des pièces de rechange que j'aurais pas forcément euh, dû prendre, euh, ou même des, des multi-outils, euh, plus d'autres outils qui auraient pu être. Euh, euh, voilà, ça aurait pu être mieux. Euh, mieux répartis en, en, en termes de poids quoi
1: mmh. en
2: termes de choix de, choix de matériel euh... non sinon qu'est-ce que j'avais j'avais euh, beaucoup trop de bouffe au début quoi j'avais des alors que le Maroc euh, il suffit d'aller sur la place de Jamafna pour euh, pour acheter tout ce qu'il faut mais j'avais apporté trop de j'avais un kilo je crois de, 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 de mix de graines tu sais là Et en fait euh, j'en ai j'en ai euh, donné euh... À Yann avant le départ parce que voilà enfin j'ai fais ma petite distribution parce qu'en fait j'avais pris beaucoup trop de choses mais euh, mais voilà c'est sûr que après l'expérience d'un voyage au long cours de un an j'ai du mal à même même si on me dit que je pars sur dix jours même là j'ai mis six jours hein, pour, le, pour la pour la mountain race bah je je, je sais ce que c'est ce que ça peut être en fait d'être paumé au milieu de nulle part et, et de pas avoir la pièce qui va bien ou à mmh. la nourriture qui, qui sauve psychologiquement, enfin mentalement, que c'est quand même là-dessus que ça se joue hein, majoritairement, ce genre de course, c'est plutôt sur le mental quoi. Euh, enfin lorsque tout va bien au niveau euh, technique, euh, au niveau matériel. Hein. Mais, euh, mais voilà, c'est sûr que je, je portais peut-être un ou deux kilos de trop par rapport à ce qui aurait été nécessaire, mais voilà. Bon,
0: ça va, un ou deux kilos, ça va quand même. Hein.
2: Ça va quand même. Oh ouais, c'est vrai que, bon, que cette quand grosse tu... clé à molette
0: t'aurais pu éviter de l'emmener.
2: Exactement. <rire> la clé et le treuil, le treuil. <rire> oui,
0: oui, oui. Bah oui. Bah ça, ça le treuil de toute façon et la chaîne de 50 mètres.
2: C'est voilà. on sait jamais, on sait jamais. On sait jamais. Ça, ça, ça peut faire une encre dans les descentes quand tu l'as, quand tu l'as. Ah, quand puis tu, tu pouvais tu... De et toi. tu
0: pouvais l'accrocher aux cheveux de Yann Gobert. Ça c'est quand même ah inestimable. Ben
2: ça ça c'est sûr. Alors ça, ouais. <rire> Ben ouais, ouais. Yann, euh, Yann, lui, euh, ouais, euh, j'ai rencontré, euh, j'ai rencontré là-bas euh, ce gars-là, il est vraiment super. C'est fait partie des belles rencontres qu'on fait lors de, de, de ces événements. C'est euh, vraiment sympa. Il y, y a des personnalités qui, qui cliquent directement, quoi. Mmh. Et, et ça l'a fait euh, instantanément, quoi. Avec euh, avec Yann, on s'est rencontrés. Euh, voilà le premier jour puis le deuxième jour puis en fait on se rendait compte qu'on roulait de la même façon parce qu'on avait les mêmes attentes par rapport à cette course là c'était juste mmh. d'arriver à, à, au bout et de se faire vraiment plaisir en fait de, de prendre du plaisir à rouler et alors on roulait beaucoup hein. on roulait 15 16 17 heures par jour euh, on dormait peu 4 4 5 heures ben, 4 5 heures tu vas me dire c'est deux fois ce qu'a dormi euh, sofiane dans l'intégralité de la course mais lui elle l'a gagné nous on est arrivé 81e et 82e si tu veux Donc, Évidemment, on n'a pas, pas les mêmes objectifs, mais, euh, mais voilà, ouais, ça fait partie des personnes qui, sont, euh, qui font plaisir à rencontrer sur ce genre de compétition. effectivement. Dans ton récit,
0: tu dis à un moment donné « j'étais à cran » et tu expliques même que tu as pleuré. Alors ça veut ouais. dire quoi être à cran Et
2: être comment, cran, comment dit, on arrive ouais. à
0: se mettre dans cet état-là
2: euh, alors moi c'était une première euh, enfin une deuxième on va dire parce que la première c'était la, la dernière sur la Chilcote euh, Born to Ride euh, de Luc Royer. Euh, départ de Montmédi à la frontière euh, belge euh, on est euh, à peu près 180, euh, dans 280 je crois à prendre le départ il y a la queue de la tempête euh, euh, qui remonte la France alors que nous on doit la descendre dans la nuit qui, qui vient euh, en passant par Besançon tout là-bas et en fait euh, 380 bornes euh, d'une traite moi ça n'était jamais arrivé de ma vie euh, il a et puis il a plu il a plu il a plu et en fait mal de fesses qui se mettent en place enfin qui se mettent en place dès le deuxième jour si tu veux quoi et donc euh, gérer la douleur euh, sur cette épreuve là ça m'a appris qu'en fait une fois que l'épreuve la... était terminée il suffisait que 6 heures ou 8 heures passent et puis c'est fini ce problème là donc je savais que c'était pas euh, handicapant sur le long terme après la course euh, par contre c'est ce qui m'est arrivé donc sur la MR au bout de euh, trois jours quoi et au bout de trois jours j'avais des fesses euh, en feu euh, et euh, irritées euh, avec des, une sorte de cloque quoi si tu veux qui avait qui avait percé donc j'avais j'avais la peau à, à vif quoi ouais. et donc euh, bah tu peux plus trop t'asseoir sur ta selle pourtant tu es obligé de le faire parce que tu as encore euh, tu as encore 800 km à tirer, tu ne peux pas te permettre de faire ça en danseuse. Euh, et, en fait, euh, et en fait, ça te prend le mental, si tu veux. Le, le Maroc, a beau être un pays extraordinaire, on a, on a, on a vécu dans des endroits, euh, des, des journées de printemps, euh, un peu comme aujourd'hui à Lyon. Là, il fait un temps exceptionnel. C'était un peu ça qu'on avait comme condition euh, météo euh, au Maroc. Et euh, au bout d'un moment, si tu veux, c'est cette douleur lancinante qui est là euh, du matin au soir. Ça te, ça te prend littéralement la tête, quoi. Et, et c'est pour ça, en fait, tu remets un peu tout en cause, tu fais des calculs, savoir que si tu vas vraiment y arriver, finalement, est-ce que tu t'es pas lancé dans un truc qui était plus grand que toi ou trop grand pour toi Tu te poses plein de questions. Tu te dis, mais en même temps, voilà, c'était la première fois que je m'engageais sur une compétition. Je suis pas venu là pour pour baisser les bras, en fait. Donc euh, <rire> il y avait aussi un engagement, alors financier, qui n'était pas qui était pas extraordinaire, mais enfin quand même, tu, tu dépenses, je sais pas. Entre 800 et 1000 balles quoi en, en tout entre les billets d'avion, euh, le, le billet euh, enfin l'inscription je veux dire puis euh, l'équipement du vélo tout ça euh, l'un dans l'autre c'est à peu près ça mmh. donc euh, et puis, puis voilà puis tu t'es engagé puis il y a tout y a, y a, y a du monde qui te suit t'es es un point sur une carte et puis ta famille euh, t'envoie euh, 50 SMS sur WhatsApp euh, tous les jours pour t'encourager te, pour enfin t'es pas tout seul quoi T'as l'impression d'être tout seul sur ton vélo, mais en fait t'es pas du tout tout seul et tant mieux, c'est génial quoi. Mais euh, euh, ouais, du coup j'étais vraiment. Euh, en fait j'ai pris sur moi, pris sur moi, pris sur moi. Et puis c'est vrai qu'un matin il y a eu une, une soirée terrible où il y avait cette fameuse piste de Tagmout là qui était une qui était un champ de cailloux sur 56 km. C'était une horreur absolue, 700 mètres positifs, un plateau de 15 km, 700 mètres négatifs. Euh, c'est quasiment euh, que, ouais que du caillou. Enfin. Des, une sorte de pierrier quoi continue pendant 56 km euh, 56 km tu vas te dire moi si je prends mon vélo là et que je sors et que je pousse un peu 56 km tu peux quasiment les faire en deux heures 2 heures et demie quoi euh, là là on a mis tous collectivement entre 7h et 8h quoi ouais. donc euh, de, en pleine nuit et puis voilà et le matin je me réveille euh, dans dans un, un endroit euh, un petit village, quoi, et puis euh... et puis je me rends compte que que, que, je, que, je, que je pleure depuis, je sais pas, un quart d'heure, je, 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 je sais toujours quoi, mais euh, je voyais ce, ce, ce petit adolescent, ce jeune adolescent qui me regardait avec des grands yeux, qui me disait « Non mais celui-là, il est complètement taré, qu'est-ce qu'il a ?»« <rire> Il pleure dès le matin, mais arrête-toi, quoi, genre, euh, c'est ridicule, en fait. » Mais euh, voilà, c'est des épreuves qui... C'est ça que j'étais venu chercher, je crois, là-dessus, c'était quelque chose de, de différent de tout ce que j'avais pu vivre avant, et euh, ce qui m'a sauvé, c'était de savoir que ce genre de douleur, malgré le fait que ce soit euh, réellement insupportable au, sur le moment, euh, c'est une douleur qui ne te suit pas après. C'est-à-dire qu'une fois la ligne d'arrivée passée, tu poses le vélo, mais tu peux quand même t'asseoir sur une chaise, quoi. C'est bizarre. Et, et, et voilà, tu as passé du bon temps après, et puis le lendemain, ça va quasiment être terminé, quoi, et, et ça, va se, ça va se résorber euh, très rapidement. Donc, euh, mais voilà, euh, la gestion de la douleur, c'est quelque chose que j'étais pas habitué à. À, à mener de front comme ça euh, sur, des, sur des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres euh, de selle tous les jours, quoi, pendant, pendant, pendant six jours. Mm. Donc euh, c'est ça que j'ai appris, quoi, que, ouais, que je pourrais aller plus loin que ce que, euh, que, ce que je pensais, en fait. C'était as... douloureux.
0: <rire> c'est un apprentissage à la dure tu ah, as oui. dit à l'instant c'est parce que c'est pas ce que j'ai c'est ce que j'étais venu chercher ça veut dire que tu avais un petit truc à te prouver quand même t'étais oh, bah tu voulais a... te te pousser un petit peu dans tes retranchements après ouais, le, ouais, le confort ouais. du voyage
2: Ouais, complètement. Ouais ouais, je pense ouais. que Puis euh, tu sais à force de lire euh, des récits de voyage d'autres, tu te dis mais ça j'ai vraiment envie de le faire mais et, et en fait, on ne sait pas forcément par quoi sont passés tous ces gens-là. On n'a pas forcément l'état euh, mental ou, ou physique. Une fois que la ligne d'arrivée est passée, on, on parle du meilleur, quoi, évidemment. Euh, donc euh, peut-être que d'autres sont passés aussi par cet état de, de, de douleur-là. Euh, moi, c'était pas la douleur que j'étais venu chercher. Hein. Je ne suis pas, un, je suis pas un, un maso, quoi. Mais, euh, mais peut-être que c'était... En tout cas, mon expérience a été que je devais passer par là pour euh, pour arriver à la ligne d'arrivée de cette de, de cet Atlas Mountain Race donc euh, voilà ça faisait partie du lot quoi il y a eu des des très très hauts en termes d'émotion et de, de de bonheur absolu sur la sur la piste des, des single tracks euh, sur des euh, sur des terrains désertiques euh, dans des collines euh, dans des montagnes c'était absolument extraordinaire tu tu vis tous les couchers de soleil tous les levers du soleil euh, tous les contrastes tous les euh, les dégradés de couleurs et euh, de lumière, c'est vraiment euh, c'est somptueux le Maroc. Euh, puis les gens sont extrêmement accueillants et, et gentils. Euh, donc euh, c'était euh, une épreuve absolument euh, géniale. Ouais. Mais voilà, il y avait il y avait ça qui était euh, qui était quand même lancinant. Et c'est pour ça qu'il y a des moments où ça craquait un peu sur le vélo. Euh, surtout que euh, voilà, ça, tu tu mélanges un peu tout. Quoi. Tu tu te demandes pourquoi t'es là et en même temps tu sais très bien pourquoi t'es là. Tu bon euh, tu, tu ressasses des choses. Euh, de, de de savoir si tu, vraiment tu vas pouvoir pouvoir y arriver, est-ce que c'était pas trop grand, est-ce que c'était pas trop dur pour toi Est-ce que tu t'es pas cru trop, euh, voilà, trop 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 bon, bon quoi. Mmh. Trop beau, trop bon. Puis euh, puis voilà, puis en plus au fur et à mesure on t'annonce euh, voilà, aujourd'hui tant ont euh, abandonné, tu te dis mais ah ouais, donc euh, OK, je suis, en fait, je suis pas le seul, il y a quand même des gens qui abandonnent quoi. Et en fait, il y en a un tiers je crois qui ont abandonné sur les euh, sur les 188, il y en a 110, je crois, qui ont passé la ligne ou 115. Mmh. Donc il y en a 70 que, qui, ont, qui ont abandonné. Quoi. Donc c'était surtout des, des problèmes de sel, hein, comme ça, ou alors, euh, enfin, problème de, de fesses, quoi, euh, ou alors des problèmes mécaniques, euh, trop de crevaison sur le, sur le parcours, qui ont amené euh, certains participants euh, à, à abandonner, quoi, alors qu'ils allaient bien euh, physiquement.
0: Ouais bah ça nous ramène au vieil adage parce que là tu viens de dire que on a mal sur le moment mais que bah le lendemain c'est finalement oublié ça ouais. nous ramène à l'adage de Lance Armstrong l'abandon la, est définitif la douleur est temporaire
2: ouais ah bah ouais, c'est extrêmement
0: vrai ouais <rire> ça, ça. On, on pense ce qu'on veut de lui mais n'empêche que sur ce coup là il a raison
1: Ouais, oui, oui. Euh, ah, ça,
0: et puis comme tu dis on, les meilleurs quand on lit les récits même pas des meilleurs on lit le tien ou n'importe qui les mecs qui gagnent, les mecs qui sont derniers ou Stéphane qui a abandonné on, on a du mal à expliquer ou enfin, à l'expliquer en audio c'est facile, surtout Stéphane qui a très bien mimé sa chaîne qui grince Mais ouais, on a du mal à ouais, écrire ouais. La, la douleur, on peut pas on, on écrit difficilement la douleur, les odeurs ce genre de choses et, oui, et puis ça c'est intime
2: en plus. Par on n'a pas ouais. forcément
0: envie d'étaler quand on en a chié sa race pendant trois jours, qu'on a pleuré. Là tu l'as fait. Bah c'est une vraie preuve de courage en fait. Je sais pas si tu t'en ouais. rends compte, mais admettre ouais. ça qu'on a pleuré, bah finalement le vrai courage des fois c'est un petit peu ça aussi. C'est admettre ouais, ses faiblesses.
2: Là, ouais ouais. Ah oui oui. Ah, bah de toute façon là, je veux dire dans l'état dans lequel j'étais, euh, euh, c'était pas possible de faire semblant si tu veux. Hum. Euh, tu, tu fais plus semblant, t'en es plus là quoi. Euh, quand je croise le regard de Yann euh, le petit matin, au petit matin, et puis qu'il me voit me tortiller sur ma selle euh, pendant les 5 km, j'arrive pas à m'asseoir. Euh, donc je suis à moitié en danseuse, à moitié sur les genoux, mais j'arrive, je... c'est pas franc, quoi. Je suis, j'ai l'impression, il a certainement l'impression que je suis assis, mais en fait je suis pas assis, quoi. Je force sur les genoux pour pas, pour pas laisser mon poids. Quoi. Et en fait, euh, t'es en train de te disloquer le corps euh, petit à petit parce que les genoux, euh, tu peux pas faire 800 bandes de, de danseuse ou de demi-danseuse, quoi. Donc, euh... Tu commences un peu à avoir les genoux qui grincent, euh, avoir le talon d'Achille qui force, alors que normalement toute mmh. cette mécanique-là, elle est bien huilée, quoi, parce que t'as as, as roulé, effectivement tout l'hiver, et tu te dis non, attends, arrête, quoi. C'est soit tu t'assois et dans ce cas-là, tu arriveras au bout en ayant mal, soit tu t'assois pas, mais dans ce cas-là, t'arrêtes, quoi. Parce mmh. que tu, peux, tu pourras pas, tu pourras pas arriver au bout. Donc euh... bon, ben voilà. Et en fait, en fait, c'est ça, quoi. c'est Tu prends sur toi, tu prends sur toi, tu prends sur toi. Il y a des moments où tu craques parce qu'en fait. Euh... Parce que, parce que, voilà, peut-être qu'on n'est pas aussi non plus euh, tous égaux hein, devant la douleur ou devant la euh, justement le fait de prendre sur soi. Tu, si tu euh, demandes à Patrick Lamarre aussi, avec qui on a roulé, euh, euh, qui, qui lui aussi m'a avoué à la fin, euh, et je pas soupçonné, mais il avait eu euh, des, le même problème que moi. Alors ensuite, il faudrait faire une échelle, si tu veux, euh, de douleur. Quand Peut-être qu'il n'a pas eu autant euh, mal que moi, ou peut-être qu'il ressent pas la douleur de la même façon. On est tous... Euh, différent et c'est là en fait où on peut pas savoir ce qu'on ressentent les autres parce que la douleur c'est quelque chose d'extrêmement personnel quoi mmh. donc euh, en tout cas euh, ouais en tout cas ça te fait vivre des choses qui sont vraiment pas agréables et mais voilà euh, c'était pas une option pour moi d'abandonner quoi je, 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 au fond de moi je savais que si tu veux c'était pas comme un mal de genou ou euh, si tu roules pendant 800 bornes avec un mal de genou tu flingues tu flingues ton année qui vient là après quoi c'est pas possible mmh. c'est pas responsable alors que bon, bah, t'as mal au cul, t'as mal au cul, bah, serre les dents et puis euh, prends serre toi, les, quoi. Serre et les fesses. C'est ça, exactement. Mais, euh, bon, en tout cas, c'est passé, c'est passé. Et puis aujourd'hui, voilà, je peux en parler. Euh, c'est pour ça que je peux en parler euh, librement parce que mmh. c'est parce que c'est fini. Et je savais que ça allait être fini en fait euh, un jour ou deux après, quoi. On n'en parlerait plus, quoi. C'est l'histoire, euh, l'histoire vite passée.
0: Bon bah voilà, hein. la morale, c'est que le mal au cul, finalement, c'est pas si grave que ça.
2: Ouais, ouais, ouais. Après, ça, ça te ton énergie, et, et je pense que euh, tu peux pas gagner. Par contre, si t'as vraiment trop mal au cul, si j'avais eu un objectif ah bah, de temps, ah bah oui, demande à Christian Meyer ce qu'il en pense. Ah bah, Christian Meyer, ouais, je sais bien. Ouais. Mon père <rire> me dit un matin, mais Christian Meyer, euh, il a mal au cul aussi. Mais lui, il s'est arrêté. Je dis, bah ouais, tu vois, je suis meilleur que Christian Meyer. <rire> bah voilà, t es, t es moi, moi, je suis allé au bout. <rire> en tout cas, tu as le
0: cul plus, rési le cul plus résistant.
2: Ben voilà, ben, par voilà. contre, lui, il allait beaucoup plus vite, ça se trouve, il s'est détruit, mais bon. Ouais, mais ça, on le, ça on ne le saura jamais.
0: Enfin, si, sera, on le, sera, si, on, si si on va le savoir un jour. je spoil. Et oui, quand même. Euh, du coup, te, cette douleur, elle est venue d'un mauvais choix de cuissard, de mauvaise combinaison avec ta selle, parce que j'ai noté que tu as une brouque sans cuir, ou à moins que ce soit une autre marque, mais en tout cas, c'est une grosse selle en cuir. Ouais, euh, Est-ce ouais. que tu as identifié une cause ou c'est la faute à pas de chance, comme on dit
2: je... Alors moi je roule sans cuissard déjà. Je n'ai pas de cuissard. Euh... Ah bah oui, non mais, mais... d'accord. Bah,
0: bah voilà. Ah, oui, Maintenant,
2: mais... c'est pourquoi, voilà, ok. Bah pas forcément, parce qu'en fait, il euh, y en a beaucoup qui roulent euh, sans cuissard et avec qui ça se passe super bien. Ouais. Moi, je suis allé en Mongolie sans cuissard, si tu veux, mais je forçais pas. Euh, et oui. Je ne roulais pas 15 heures par jour. Puis le euh, terrain n'était
0: peut euh... peut-être pas aussi déglingué qu'il l'était là.
2: Ah, ben non, certainement, ouais. Bah, mmh. ben après, bon, sur les pistes de, de, du Tadjikistan, c'était, euh, c'était extrêmement défoncé aussi, mais voilà, t'as mal, tu t'arrêtes. Euh, ouais. Tu roules, tu roules 45 bornes, 60 bornes en vélo chargé, tu t'arrêtes, tu prends une bonne nuit, et puis le lendemain, ben voilà, tu, tu gères, en fait. Mmh. Là, il n'y avait pas de possibilité de gérer, quoi. C'est soit j'arrêtais, soit je continuais. Mais tu pouvais pas te permettre de prendre un jour de repos, euh, comme comme ça aurait été euh, salutaire de le faire quoi donc euh, en fait j'avais amené quand même un un cuissard de chez Vaude que j'ai mis et qui m'a quand même sauvé la vie mais, mais moi des cuissards ça me ça me réussit pas du tout en fait moi je m'asserre là dedans c'est ça qui c'est ça qui me pose problème en général sur les cours de longue distance c'est que du coup bah ça c'est comme quand tu mets euh, comme quand tu prends un bain euh, la la peau de tes euh, de tes phalanges enfin de de, de, de oui, tu euh, tu fripes quoi et en fait bah, la peau une fois que c'est une fois que c'est frippé bah, c'est hyper facile de de de, la, de mmh. et en fait moi c'est ça qui se passe dans les dans les cuissards c'est que que je transpire plus j'en sais rien en tout cas euh, en tout cas ça macère et puis avec les bactéries et tout ça, ça devient l'horreur quoi donc euh, mmh. moi je préfère avoir euh, pas de cuissard et puis au moins au soleil ça sèche hyper quoi. mais euh, là c'était irrité c'est à dire que c'était vraiment euh, le l'action du de la de, de, des, des, de la piste qui était. Euh, enfin, des, des bumps et puis des, des, des bosses et des, ouais, des cailloux sur la piste qui a fait que ça a irrité la peau. Quoi. Mm. Mais euh, je pense pas que je ferais différemment, en fait, si tu veux. Hein. Après, il y a toujours les crèmes, les machins. Chacun, en fait, là-dedans, euh, j'ai tout lu, j'ai lu tout et son contraire. J'ai voilà, épluché la littérature euh, mm. euh, cyclo euh, sur ce thème-là euh, qui a un, un vrai problème. Il hein. euh, y a beaucoup de compétitions euh, qui sont arrêtées par des. Par des compétiteurs à cause des problèmes de sel. Donc, c'est un problème courant et dont on parle souvent beaucoup sur les forums. Mais il n'y a pas de solution miracle et je ne sais pas en fait. Euh, je n'ai toujours pas trouvé ça. Ça, c'est un vrai problème. Est un vrai problème.
0: Ben, il est certain que ça fait partie des problèmes récurrents. Et mmh. je me souviens que quand Jalabert a pris sa retraite, un journaliste lui a demandé ce qu a, la chose qui n'allait pas du tout lui manquer pardon à vélo et il a répondu mmh. le mal au cul ça ça ne mais lui manquera ouais. jamais de la vie.
2: ah bah ouais, non mais ça c'est sûr et comme sûr. tu dis on
0: tour de a tout on peut lire tout et son contraire et le problème c'est que enfin le problème c'est aussi la bonne nouvelle c'est qu'il faut se faire sa propre expérience et trouver la propre solution mais ça prend du temps éventuellement ça... c'est ça. ça et puis ça
2: peut changer et puis, ça peut changer selon la, la durée euh, de, de, de ta pratique. Alors, il faut aussi... Euh, en fait, il ne suffit, il suffit même pas d'avoir une solution. Il, il en faudrait deux ou trois, selon tes deux ou trois pratiques différentes. Quoi. Mm. Donc, euh, ouais, il faut... Euh, bon, En tout cas, les patchs de euh, m'ont sauvé la vie.
0: Bon, ben bah voilà. C'est déjà pas voilà. si mal. Ouais. On va parler un petit peu de ton vélo, parce qu'on l'a dit en préambule, tu avais un prototype de chez Decat, mais qui n'est pas... Ouais. Donc, qui est une... Euh, donc, c'est pas un Décathlon, Décathlon, c'est comment déjà le, le nom de la gamme spécifique voyage C'est
2: un Riverside.
0: C'est un Riverside. J'ai une ça. petite question pute, parce que là, maintenant que tout le monde sait, enfin, tout le monde sait, les 14 personnes qui vont écouter cet épisode vont se dire « Ah, génial Avec ce vélo-là, je vais au bout de l'Atlas Mountain Race. Uh -huh. » Est-ce que c'est une question de vélo ou est-ce que le vélo n'a aucune importance dans l'équation
2: Le fait d'être arrivé au bout euh... Est-ce que,
0: est que le vélo a une importance
2: importante Pff, Une importance ah
0: oui. importante.
2: Ah oui, oui, oui. Eh ben moi je... je suis absolument persuadé. Il y a, en fait, Nelson Tree, donc l'organisateur qui a, qui a mis sur pied l'Atlas Mountain Race, avait envoyé à tout le monde mm -hmm. un, euh, un guide de, euh, du, de la course avec une petite recommandation à un moment donné, parce que tout le monde se pose vraiment forcément la question, quel Bien vélo sûr. pour cette course-là Vu que c'était une première, il n'y a aucun retour. Euh, quelques personnes euh, ont roulé euh, la trace euh, lors de l'hiver dernier euh, pour euh, pour se faire une idée un petit peu de, de la sauce à laquelle ils allaient être mangés. Mmh. Euh, et il ressortait quand même que c'était quand même quand même cassant euh, et euh, il y avait des très beaux single tracks, des très belles pistes gravelles, Il n'y a pas il a pas de il, y a, il, y a, pas de, il y a pas de problème, mais il y avait quand même du caillou quoi. Et donc euh, beaucoup ont fait le choix euh, du, euh, du monster bike ou du VTT, quoi. Mmh. Euh, alors, soit avec une suspension à l'avant, euh, soit, en, soit en full rigide, comme moi j'avais. D'autres ont fait le choix euh, de prendre des gravels, des vélos de gravel, alors en section 40 ou 42 max, enfin, selon ce qui passe euh, dans, les, dans le cadre. Mmh. Mais. Euh, oh, Jeff Etervari vraiment... était un peu
0: plus large quand même.
2: Il était... ouais, oui alors lui il avait plutôt oui, il avait un rodéo euh, ouais. rodeola je crois mais c'était un peu plus large quand même ah, oui, c'était carrément large même ouais, oui bien sûr ah oui mais lui il était euh... il était bien équipé là ouais, ouais. si euh... lui ne l'était pas qui pourrait l'être quand même ah bah, c'est sûr c'est sûr mais tu vois il y avait quand même pas mal de monde qui avait du 40 42 ils en ont mmh. souffert dans les descentes techniques sûr. Euh, où faut piloter en pleine nuit euh, dans le faisceau de ta frontale faut savoir qu'il y avait 12 heures de nuit 12 heures de jour hein. mmh. donc euh, pendant 12 heures ceux qui, ceux qui jouaient qui la gagne euh, Sofiane, par exemple, euh, qui a gagné en moins de quatre jours, il a vu la moitié du parcours. Techniquement, enfin physiquement, il a vu de ses yeux vus la moitié du parcours. L'autre moitié, c'était la nuit. Mmh. Et donc, il a piloté euh, 600 ou euh, 550 km de nuit. Euh, ce qui est euh, quand même extraordinaire vu l'état du terrain euh, voilà de, de l'Atlas Race C'est quand même assez, assez fabuleux mais euh, ouais, moi j'avais fait le choix euh, parce que moi j'étais équipé euh, là j'ai un Canyon euh, doublement suspendu là accroché à mon mur j'ai un euh, Genesis Croix de Fer 20 euh, qui est très lourd en acier qui est un Gravel euh, ni l'un ni l'autre en fait euh, n'était adapté à ce type de course, j'aurais oui. quand même pu prendre le Canyon doublement suspendu euh, ça aurait été très bien mais bon ça pompe un petit peu euh, dans les montées notamment mais euh, bon, celui-là aurait pu être pas mal mais euh... Euh, mais c'est César en fait, de, euh, de Decathlon qui m'a appelé en me disant voilà, si un jour euh, tu as envie de tester un vélo sache que voilà, nous on a ce type de vélo qui, qui est adapté à tel ou tel type d'aventure et je l'ai appelé et j'ai reçu le vélo je l'ai testé dans la, dans la vallée d'Aoste et donc c'est une sorte de monster, euh, monster bike monster cross mm. euh, assez, euh, assez sloping dans, la, dans, sa, dans son dessin c'est à dire que le le tube le tube horizontal penche un peu vers l'arrière vers le vers la selle quoi. Euh, il est euh, avec une grosse épaisse fourche carbone qui inspire confiance. Moi j'avais mis des des pneus Vittoria à l'avant et à l'arrière de section de 20 ou 25 pardon. Donc euh, des gros boudins quoi en tubeless qui permettaient, de une fois que j'avais compris parce que moi c'était ma première expérience en tubeless. Euh, et en fait, je les avais trop gonflés. C'était mon, c'était ça. Je pense que c'est ça aussi qui m'a, qui m'a détruit l'arrière-train, c'est que j'avais trop gonflé mes pneus. Et donc toutes les secousses, je me les prenais dans, dans les fesses, quoi. Mm. Euh, une fois que j'ai compris que je pouvais vraiment y aller et que c'était pas que euh, dans la littérature qu'on pouvait euh, dégonfler les pneus, euh... bon, les, les gens vont peut-être rire quand ils vont m'entendre dire ça parce que c est, c est, ça paraît évident maintenant, mais non, voilà, rassure-toi, rassure rassure-toi.
0: Ouais, bon, ça ça non, fait peur tout à cas, beaucoup euh... de
2: monde le tubeless. Ouais, bah alors moi, je, bah une fois le confinement sorti, je vais aller acheter du tubeless euh, parce que c'est un bonheur, <coughs> mais incroyable quoi. J'ai crevé une fois euh, en trois secondes, j'ai mis la mèche, j'étais reparti quoi. J en fait, j'y croyais pas. Euh, tous les kilomètres, pendant cette descente, je me, je me fais arrêter euh, trois, quatre fois pour dire non mais c'est pas possible. Mais comment ça tient quoi C'est quoi cette technologie J'étais voilà, le, le dieu tubeless m'était descendu euh, en apparition quoi. Et donc, euh, je, peux la,
0: je peux la noter celle-là. <rire> <Tu> peux... <rire> je, vais, je la mettrai dans les annales de l'épisode.
2: celle-là je... Euh... je vais l'effacer.
0: Par contre, j'ai honte. J'ai honte de moi. Là.
2: Donc, euh, ouais, non, le vélo, le vélo joue. Euh, le vélo joue. Et puis, euh, alors, bon, moi, je suis euh, assez attaché à mes vélos en général. Tu, ouais. tu, tu crées un lien quand même avec tes vélos. Là, c'était pas le mien. Mais euh, au bout de 100 bornes, 200 bornes, 300 bornes, 500 bornes, 700 bornes. Ça commence à devenir ton compagnon de voyage, quoi. Et, et on dira ce qu'on voudra. Moi, ce vélo-là, c'est pas uniquement parce que je l'ai testé et que je dois en dire du bien. Si, si je l'avais détesté, je le, je le dirais pareil. Mais je l'ai beaucoup aimé, quoi. C'était un bon compagnon, fidèle. Je pouvais lâcher les freins dans les descentes. Il m'a jamais, j'ai jamais fait une faute de, de, de pilotage. Je me, suis, je me suis cassé la figure une fois quand même, mais euh, voilà. Bon, bah, le, si le vélo euh... sauvait
0: des chutes, ça se saurait quand même. Hein, donc, euh... Ouais, ça
2: se saurait. Ouais. C'est le même. problème du pilote, c'est pas le problème
0: du vélo. Quand, quand, bah, juste, enfin, je vais me moquer gentiment, mais quand on dit euh, le vélo m'a sauvé d'un truc ou pas, ou mmh. les pneus, bon, effectivement, les pneus ou le, le, le vélo peut, peut aider certains trucs, mais bon, il y, y a des chutes quand même. Là, on en voit passer beaucoup, évidemment, avec le confinement, on voit passer beaucoup de compilations. Il y a plein ouais. de chutes, c'est le pilote, hein, c'est pas le vélo. Euh, ah, tu sûr, peux prendre le vélo, Nino Shorter. Si tu sais pas rouler, tu tombes pareil. Hein. <rire> c'est sûr,
2: c'est sûr. Mais là, euh, ouais, bon. En tout cas, pourquoi, vélo, pourquoi bah... tu
0: t'es mis au tubeless si tard Bon, alors d'accord, tu viens de la route. Ok, ça, j'ai compris. Euh, bah, même pas sur un voyage que, en
2: fait, je... Ouais, moi je... bah, j'ai fait pas mal de VTT en fait avec mon canyon là. Je l'ai eu. Ça fait quoi Ça fait six ans, quoi. J'ai fait la grande traversée du Vercors, la grande traversée du Jura la GTMC. Enfin, euh, on a fait plein de trucs en VTT. Euh, mais euh, en fait, peut-être que j'en vois pas assez pour que ça me, pour que ça me ponctionne mes pneus. Euh, ouais. euh, tu vois, pour que ça me pince mes pneus. Ou peut-être que les pneus sont trop gros pour que ça, pour que ça me les abîme. En tout cas, j'avais jamais eu trop de crevaison, si tu veux. Quoi. Donc, je m'étais jamais dit, oh là là, il faut trouver une solution euh, contre les crevaisons. Et euh... bah,
0: puis, peut-être qu'en étant suspendu, tu avais pas encore ressenti ce problème de confort de la dureté des pneus Exactement.
1: Exactement. Et tu t'étais euh, ouais.
0: jamais dit bah tiens euh, qu'est-ce qu'on va Donc t'étais je suppose gonflé dur ce qui t'évitait les crevaisons et les pincements diverses. Ouais, avec je, la crois à fait à quoi, c'est ça
2: ouais. ouais Et tu pèses combien 74 76 76 même Ouais, ça va.
0: Ouais. Bah quand même de 5 effectivement, ça évite bien euh, bien des problèmes et je vais te ah, faire ouais. une confidence. Euh, quand je roule sur une racine ou un caillou et que je sens que ça tape Ouais. J'ai encore un instant, je me dis, oh, putain, j'ai crevé, j'ai pincé.
1: Ah bah Et ouais, là, après, forcément. je
0: me dis, mais non, je suis <rire> en tubeless, j'en ai plus rien à foutre. <rire> mais malgré tout, tu vois, je garde. Sur, les,
2: sur le, un ou deux cailloux ouais, au Maroc où, où, où tu sais que ça tape, quoi. Et là, ouais. tu te dis, merde, Et en fait, bah non, il se passe rien, quoi. Et ouais. c'est là, où, oh, encore une fois, tu te dis, mais là, je... tu, te, tu te vois en train de continuer ta course, ta route. Tu te dis là normalement, euh, je, je, je serais en train de, de réparer quoi. Ouais. En fait là c'est du temps gagné et là et là c'est jouissif hein, quand tu quand tu te rends compte que la technologie ou en tout cas le euh, pas la, technologie, enfin, la, la le progrès en fait dans le dans dans, dans, dans l'équipement euh, te bah, te porte quoi bah, c'est mm. super agréable ça. Ouais. Bah ça change
0: c'est pour ça que quand je quand je lis des quand quand, quand des mecs me disent je suis encore en chambre à air je comprends parce que c'est intimidant. Et tu risques de t'arracher euh, ce qui te reste de cheveux quand tu vas essayer de monter ta première paire toi-même. Mais, ouais. mais n'empêche que, quand, as, quand as chopé le coup, euh, de, 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 de monter ton pneu à sec et, euh, et après de, de le faire claquer. Et rien que le claquage, c'est une petite victoire. Tu te dis, ça y est, ah, c'est parti. Ouais.
1: T'enlèves ouais, l'obus,
0: tu fais claquer, tu mets ton liquide, tu remets tout, tu, et puis tu pars rouler, et ça y est, c'est fini. Ouais, bah après, il ouais, y a d'autres ouais. problèmes. Hein. Il faut pas oublier de faire le plein de temps en temps de liquide. Il faut pas oublier ouais. de, de partir rouler avec une chambre et une pompe, ouais. parce que sinon tu rentres à pied comme un comme un idiot. Mais bon, quand tu l'as fait une fois, t'oublies pas. <rire> C'est ouais, un bah peu le. Je, ouais, ouais. je reviens sur l'Atlas. J'ai l'impression t'as tu as payé un, t as, t as payé un petit peu quand même quelques erreurs de débutant entre guillemets entre le poids, les chambres à air. T as certes t'as une expérience de cyclotouriste qu'on ouais. qu a retrouvé chez Sofiane ou chez Zoé, euh, qui m'ont raconté exactement le même parcours du cyclotourisme à la... entre guillemets, à la compétition. Mm -hmm. euh, mais tu as quand même un petit peu payé cher tes, ton expérience de cyclotouriste, parce que je pense que la prochaine épreuve, tout terrain, bikepacking que tu feras, euh, tu feras pas ces erreurs. Tu en feras certainement d'autres, mais en tout cas, tu feras pas celle-là.
2: Ah oui, c'est ça. Bah oui, oui. De toute façon... Euh... Bon, sur ce, sur ce type d'événement de course, je pense, je pense que je ne changerais pas par contre ma philosophie de, 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 de roule, quoi. De, de, C'était, c'est vraiment d'arriver au bout et de, et de se faire plaisir sur le parcours. Par contre, effectivement, dans l'équipement stricto sensu, ce que je mets dans les sacoches, comment je le répartis, et puis même comment, ouais, comment, je, comment je répartis mon euh, le, le sommeil aussi, ça c'est intéressant ouais. euh, est parce que est, en fait, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est génial dans ce genre de course, c'est que t'es pas juste là pour faire du vélo, t'es là pour te poser la question de savoir comment tu te ravitailles c'est une stratégie en permanence quoi à quelle heure t'arrives dans tel village est-ce que les commerces vont être fermés si les commerces sont fermés, comment tu fais où est le prochain ravitaillement après ce petit village que t'es censé atteindre mm -hmm. euh, est-ce qu'il va faire nuit, est-ce qu'il va faire jour est-ce qu'il va faire froid est-ce que t'es capable en fait, de voilà d'aller de, de de pousser jusqu'au prochain jusqu'au prochain ravitaillement c'est ça qui est génial c'est que c'est c'est plus qu'un voyage c'est plus qu'une course c'est de la stratégie pour aller pour aller jusqu'au bout quoi et donc tous les jours tu es en train de recalculer tout ce que t'avais tout tous tes plans de la, de la veille ils tiennent plus si jamais tu si jamais tu te décales un peu trop mmh. donc tu es sans arrêt en train de, de voir un petit peu jusqu'où tu peux aller euh, avant de dormir parce que moi je dormais quand même un petit peu plus que les que les premiers qui sont arrivés mais euh, c'est sûr que c'est ça qui était hyper excitant en fait c'était cette stratégie de course qui est qui est vraiment passionnante et ça je pense que c'est partagé par beaucoup d'entre nous euh, mmh. qui faisons ce genre d'épreuve quoi
0: bah toute façon le, le côté stratégique et j'invite tout le monde à réécouter l'épisode avec euh, David schuster mmh. euh, en septembre et également euh, l'épisode avec euh, Lyle Wilcox. Ce qui les intéresse, c'est aussi les. Enfin, ce qui est intéressant, et tu viens de le dire très très bien, c'est la stratégie et les décisions que l'on prend, la capacité à prendre les bonnes décisions au bon moment. Et ouais. c'était l'objet de la discussion avec David, qui venait de faire quatrième de la TCR. Et on parlait de la victoire de Fiona Colbringer, euh, Et tout le monde était ébahi parce qu'une femme avait, gardé la t... avait gagné la TCR. Mais mmh. l'intelligence de course n'a pas de sexe. Et là, on parle de stratégie, non, non. on parle d'intelligence. Et ça n'a pas de sexe, ce genre de choses. Donc, euh, on peut les bonnes décisions, ça se prend ou ça se prend pas.
1: Exactement. Et c'est on, on au-delà ouais, ouais. au
0: de la force, de la puissance de la VO2max. Et ouais. c'est... Bon, il y a d'autres facteurs éventuellement, mais le, le, le fond du truc, d'après ce que vous me dites tous, ça reste quand même la stratégie et l'intelligence de course, comment on gère, comment on prépare. Et on l'a vu avec Stéphane. Si, Vu son expérience, s'il avait pris une meilleure décision en termes d'hydratation, il aurait terminé la course.
2: Ah bah bien sûr, bien sûr. Puis il avait tellement envie que c'est sûr qu'il serait allé au bout. Hein. Mais évidemment. Mais c'est à contre-cœur contre euh, évidemment qu'il a dû quel arrêter... Quel con euh. mais ouais, mais Si ben... tu
0: m'écoutes Stéphane, mais quel con
2: Quel con Vraiment <rire> 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 ouais. Ce qui est marrant aussi, dans une course comme ça, c'est euh, les premières 24 heures et les dernières 24 heures, c'est-à-dire que tu te lances dans la course, tu as l'adrénaline, il faut pas faire n'importe quoi, il faut... Enfin, pour moi, en tout cas, il faut trouver le rythme de cette course-là spécifique. Bon, comment comment t'es bien Comment il y, y a une température, il y a un climat, il y a un nombre d'heures de, de jours par, par jour justement, enfin par 24 heures, euh, comment ça se passe Et les dernières 24 heures, là où tu commences à voir arriver la ligne en gros euh, d'arrivée, euh, comment tu la gères Est-ce que tu est-ce que tu donnes toutes tes forces et puis tu dors plus et t'y arrives Est-ce que tu dors justement un petit peu avant et t'arrives frais et dispo euh, pendant les heures de la journée, comment ça se passe Et c'est rigolo parce que chacun a, ses, euh, chacun a sa stratégie aussi euh, de, de départ de course et de fin de course. Comment, comment on la démarre et comment on, comment on la termine. Quoi. Et ça c'est assez passionnant de discuter avec les personnes qui ont, qui ont fait la course pour voir comment chacun gère ces moments stratégiques. là Il y en a beaucoup qui n'ont qui, qui ont pas dormi en fait la dernière nuit, qui se qui sont dit euh, :« Allez, je suis à 370 bornes. » C'est quand, quand, quand même long, 370 bornes en VTT, et, euh, enfin, en vélo, euh, à travers les montagnes, et qui se sont dit bah, « Allez, bah, je ne dors pas, j'y vais ». Et puis, ils ont traversé euh, une journée, puis une nuit, puis encore une journée pour arriver à la, à la ligne d'arrivée euh, finale. Euh, C'est euh, assez marrant de voir comment on gère tous différemment ces genre de, de choses.
0: Ce qui signifie, d'après ce que tu viens de dire, qu'éventuellement, les mecs vont prendre la décision au dernier moment de faire les 370 km ou autres qui les séparent de l'arrivée et peut-être que ça va être une révélation aussi pour eux parce qu'à ce moment-là ils ne ils ne croyaient peut-être pas capables de le faire et ils vont le réaliser et où à ce moment-là ils se disent j'essaye je me sens capable et peut-être que c'est aussi une une révélation ce qu'on appelle l'épiphanie
2: c'est ça ouais. Ouais, ouais il y en a beaucoup euh, il y en a beaucoup qui ont qui n'ont pas dormi effectivement la dernière nuit en fait, tu, tu jettes tes dernières forces, en gros, parce que tu sais que ça va être, ça va être la fin et que tu et que arrives sur l'océan Atlantique et que ça, mmh. va être, ça va être un peu la teuf avec tout le monde. Il y a une sorte d'excitation. Euh, euh, moi, je nourrissais aussi le, cet espoir-là de vivre des choses euh, humaines très fortes à l'arrivée. Mmh. Parce, que, parce que tout tend vers ça. Quoi, es, tu, 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 pars de, tu pars du parking du, de, de l'hôtel Mogador à Marrakech, qui est le, qui est le, le point de départ. Tu tu penses déjà tu tu vois pas vu que tu sais pas à quoi ça ressemble mais tu tu t'imagines déjà arriver sur la plage à l'Atlantique cinq euh, ou six ou sept jours après quoi donc euh, toutes tes toutes tes actions euh, tendent vers ce moment là donc c'est vrai que euh, moi, je comprends tout à fait moi j'étais pas capable parce que j'avais trop mal il fallait il fallait que je dorme mais je comprends tout à fait les gens qui se sont dit ben bah, voilà maintenant j'arrive j'arrive à un, un endroit là euh, à un moment de ma course où voilà si je m'arrête pas je peux faire un one shot et donc c'est euh, bah ça ajoute à l'adrénaline, je pense de de l'arrivée quoi, de se dire mmh. allez, euh, j'y vais quoi. J'y vais, euh, je m'arrête je m'arrête quand quand ma roue aura touché l'eau quoi. Et ça je trouve ça je trouve ça génial, c'est des petits des petits défis qui sont satisfaisants, je, je trouve dans dans ce genre de course, c'est c'est toujours euh, extrêmement excitant de voir jusqu'où on est capable d'aller en fait. On est on s'est déjà mis dans le rouge pendant 5 jours et non, allez, hop, on y va, on continue et <coughs> Et tu te remets bien, bien dans le rouge pour arriver sur, sur l'océan. Euh, J'aime bien, ce, bien cet état d'esprit-là. Euh... Mais toi, est-ce que tu es allé au bout du bout ah, Moi, je suis allé au bout du bout, mais, mais je garde quand même toujours, je le sais, hein, je garde toujours, il y a un petit truc sous la pédale. C'est-à-dire que je me suis, pas, enfin, je me suis effondré euh, euh, à l'arrivée dans les bras de, de Yann, et de, et de Stéphane, et de Patrick... Euh, euh, de Théo aussi qui était là-bas là, oui. Prochain
0: épisode la French... avec Théo
2: Ouais, bah, la French Brigade là, c était, c était, on est on vraiment une, une belle team là, cette année, là. on s'est tous rencontrés là-bas certains se connaissaient bien évidemment avant Sofiane malheureusement n'était pas à la ligne d'arrivée il était déjà en train de faire du bikepacking en... <rire> Il était déjà reparti depuis trois France, jours lui. <rire> ah, ouais. ah ouais, lui il avait déjà c'est bon, quoi, il n'allait pas nous attendre non plus ça faisait trop longtemps qu'il était arrivé quoi. Bah oui, quand même <rire> Donc, euh... <coughs> Donc ouais, non, mais je pense que moi, je suis allé au bout du bout, euh, oui, sur la piste de Tagmout, là, là, je suis allé au bout du bout, là. Il hum. fallait pas que ça dure un kilomètre de plus, quoi, si tu veux. T'es sûr? Était, euh... Ouais, pff... non, parce que si s'il avait fait kilomètre. 10 kilomètres plus loin, bien sûr. Mais bon, le, le fait est qu'il était, il était bienvenu, quoi, ce petit village-là. Euh, <rire> oui. Arrivé à une heure et demie du mat, euh, pff, bon. Et puis, euh, comme je le dis dans, dans le récit, euh, t'arrives dans un endroit, euh, premier étage d'un petit bistrot, euh, un bistrot, j'appelle ça un bistrot, c'est pas un bistrot mais euh, un, une sorte de restaurant si tu veux et puis il y a un plateau au premier étage dans lequel ont déjà été accueillis 5 euh, ou 6 euh, riders quoi avec les vélos sur les côtés des murs, sur, sur les murs euh, et puis euh, et puis personne qui, qui pipe mot quoi il y a il y, y a pas personne ne parle et chacun est complètement hagard en passant des toilettes euh, euh, ou à son vélo à essayer de de se préparer pour la nuit il y a des nuages de poussière parce qu'il y a de la poussière partout chaque fois que quelqu'un ouvre ses sacoches de bikepacking t'imagines on s'est pris la de poussière depuis six jours là ou depuis quatre jours donc euh, une ambiance euh, une ambiance géniale en fait quelque part euh, un peu de film en fait il, il se passe de... as des images qui, qui qui sont gravées à vie quoi quand tu vis ce genre de choses euh, chacun est dans sa bulle complète quoi et c'est assez euh, c'est assez fantastique quoi de vivre ces, ces états de fatigue là mais en même temps tu sais que tu es en train de vivre quelque chose de, de puissamment euh, Fort quoi pour toi et pour les autres et tu fais partie de cette aventure là et c'est ça qui <rire> ça qui me motive moi de faire ce genre de choses ça veut
0: dire que t'es foutu tu re tu recommenceras <coughs> ah ben j'espère ouais. Ouais, ouais ouais je pense ça pourrait mais être ouais. quoi la prochaine
2: écoute euh, il faudrait quand même que je règle ce problème de d'assise parce que pour tenir longtemps quand même moi je préfère le faire dans de bonnes conditions évidemment mm -hmm. comme tout le monde il euh, y a la Silk Road qui me tend très bien bien que ce soit vraiment euh, la merde de toutes les compétitions euh, c'est c'est voilà, 1700 km dans des conditions autrement plus difficiles c'est une, une marche plus haut quoi, que l'Atlas Mountain Race euh, c'est des cols à 3008 c'est euh, de la neige, euh, du blizzard euh, du grésil euh, du brouillard, du froid, du moins 7 du moins 8 euh, c'est difficile, c'est très difficile mais euh, ça doit être euh, bah proportionnellement aussi euh, extraordinaire à vivre et puis euh, la French Divide peut-être aussi qui me qui me qui m'intéresse en tout cas euh, voilà après je je sais pas trop euh, comment ça va se passer euh, dans les prochaines années vu que je vais être papa en le er août donc il y a aussi cet élément là qui va qui va déclencher d'autres euh, une autre période de ma vie quoi on va dire
0: eh bien, dans la catégorie transition parfaite, euh, nous allons nous arrêter ici, parce que moi, je vais mmh. aller, aller m'occuper du nourrisson, hein, qui, oui. lui a, qui lui a trois semaines. Il est né le 21 mars, Harry. D'accord. Bienvenue, euh, euh, eu Harry. Exactement. Euh, Harry euh, Harry, hein, bien entendu, pas Harry Potter. Ouais. <rire> Quand ouais, même. Ouais. Hein. Donc, je vais t'abandonner ici, euh, parce qu'en plus, on a plus ou moins fait le tour. Et si on décidait de continuer, ben, on repartirait pour une bonne heure, parce que malgré tout, on a encore plein de choses à explorer. Ouais, donc, ça ouais. fera certainement l'objet d'un épisode ultérieur. Très bien, et puis, en très plus, bien. ça fait déjà pratiquement une heure et demie. Euh, bon, en même temps, j'ai rien fait depuis trois semaines. Donc, je dois bien ça aux auditeurs. Euh, faire un bon épisode bien gras, bien gros euh, après trois semaines de silence où ils n'ont pas eu l'occasion d'entendre mes blagues moisies, donc très bien. Ouais. Ça leur a ouais, fait. Ouais. Ce... Euh, bah merci de merci de confirmer, <rire> c'est sympa. <rire> oh ouais, ça va. Attends, je me je me moque des gens, c'est normal de s'en prendre une petite de temps en temps. Hein. Ah,
2: ah bah carrément, carrément, carrément. retour. Carrément. Juste retour. carrément, <rire> juste retour. carrément ouais. Si on
0: n'est pas capable d'un petit peu d'autodérision, mais où va-t-on,
2: franchement Ah bon on est foutu. Ah on bah est foutu.
0: Oui, carrément, donc je vais t'abandonner là et puisque tu es un fidèle de l'émission eh ben, tu sais très bien ce qui te tend les bras donc euh, je vais te laisser à ta minute de solitude, Pierre merci beaucoup, à très bientôt euh, très bien. je pense que j'aurai l'immense plaisir de descendre vers Annecy dans les semaines à venir, donc je te ferai signe pour une petite ouais. halte à, à Lyon comme ça ouais, ben, j'irai voir l'ami Fabien et il me parlera de son prochain jeûne à Chartres, et voilà, il me racontera ses dernières péripéties, et puis <rire> voilà, mais oui, euh, c'est un adepte, hein, donc tu pourras lui en parler si ça t'intéresse, si... mais tu le connais aussi bien que moi, il est adorable. Donc, ah bah, euh, a, donc ah bah, voilà, je te laisse, merci beaucoup, je t'abandonne pour ta minute de solitude, et à très bientôt Pierre, salut
2: à bientôt Bon, ben merci Richard pour euh, cette surprise de moment de solitude. Alors, un moment de solitude partagé puisque c'est un, un podcast, donc il faut bien euh, dire des choses. En tout cas, euh, moi, si j'ai une chose à retenir de l'Atlas Mountain Race, c'est bien évidemment le bonheur de découvrir toutes ces toutes ces pistes euh, et savoir euh, reconnaître le passage sur tous les autres concurrents avant moi j'avais un malin plaisir à, à essayer de lire euh, sur le terrain euh, la trace euh, parcourue par les par, par les participants qui étaient euh, qui étaient passés avant et de savoir par moment si c'était la bonne trace ou pas alors euh, par moment tout le monde s'était planté il y en avait un qui s'était planté au début peut-être Sofiane peut-être un autre et tout le monde euh, tout le monde suivait et, euh, et par moments c'était pas la bonne trace ça, ça tombait sur euh, ce, trop au bord d'un d'un sentier ou quoi donc euh, voilà apprendre à suivre les traces et apprendre à faire les siennes ce sera la, le moment philosophique de, cette, de ce moment de solitude, en tout cas bon vent à tous bonne fin de confinement et euh, on se revoit euh, sur les vraies routes euh, au soleil euh, dans pas trop longtemps j'espère, allez à
1: bientôt et bon vent, salut